0: Wir sind jetzt wieder für euch hier in unserem schönen kleinen Podcast. Macht's euch gemütlich. Hallo Jorik.
1: Ich bin im im, im Sessel gemütlich. Bist du in der Kathedrale?
0: Ich bin in der Kathedrale heute. Ja, tatsächlich bin ich heute in der Wohnheimseigenen Bar. Denn, wie vielleicht die aufmerksamen Zuhörenden wissen, habe ich mal in einem Wohnheim, in einem Studentenwohnheim gewohnt. Und meine Freundin wohnt da immer noch. Und da bin ich gerade zu Besuch, habe jetzt aber natürlich kein eigenes Zimmer mehr, in dem ich aufnehmen kann. Deswegen musste ich hier in die Bar gehen und das ist ein großer Raum. Deswegen halt das hier heute ein bisschen.
1: Ich hätte das anders verkauft. Ich hätte <lacht> einfach, einfach gesagt, ich bin in einer Bar, ich nehme in einer Bar auf, in so einer öffentlichen ja. Bar.
0: Ich bin heute Morgen mal, Freitagmorgen, Freitagvormittag bist noch da. mittlerweile <lacht> schon, bin ich immer noch in der Bar und dachte, ja, dann nehme ich heute halt mal von hier auf, warum nicht? Und tatsächlich sitze ja. ich auf einem sehr bequemen Sofa, aber es ist leider so ein bisschen tief. Also man sitzt so ein bisschen, der Tisch ist so ein bisschen zu hoch für dieses Sofa. Mhm. Aber es ist in Ordnung.
1: Ich ärgere mich also gerade so ein bisschen, weil mhm. ich eigentlich, ähm, also wir haben uns mal wieder so ein bisschen verzögert mit unserer Aufnahme, also rein zeitlich. Und
0: ein kleines bisschen, ja. Dann
1: habe ich gedacht, ich mache mir keinen Kaffee, damit wir schnell anfangen können. Jetzt hat es sich ja doch ein bisschen gezogen. Ich hätte auch irgendwie parallel noch einen Kaffee machen können eigentlich. Na, also ich habe keinen Kaffee leider, ich habe nur Wasser.
0: Ich habe einen kalten Kaffee. Ja, yeah, das hat die andere Konsequenz. Zum Ursprungsstarttermin komplett ready gewesen wäre, ja. aber jetzt. Ja, ich hatte heute Morgen Pancakes für die ganze Familie quasi gemacht. Nice. Und deshalb hat sich so bei mir noch ein bisschen verzögert, also für meine Wohnheimsfamilie, nicht für meine leibliche Familie. Ja. Und äh, ja, aber dann hat die Technik mal wieder nicht mitgespielt. Das ja. heißt, den Verschiebetermin nach hinten der liegt jetzt halt schon eine Stunde zurück. Ja,
1: ich war ja dann auch schon zu spät, aber naja.
0: Naja, so kommt eins zum anderen bei unserem Podcast. Mhm. Aber jetzt sind wir hier für euch.
1: Ja, wir hatten jetzt eine Woche Pause. Also die Folge von letzter Woche wurde aufgenommen. Ist aber nicht online gegangen. Und jetzt versuchen wir die vielleicht hier mit reinzupacken. Oder die gibt es genau. einzeln nochmal hinterher. Wissen wir noch nicht. Mal gucken. Also wundert euch nicht, wenn plötzlich ein Versatzstück aus der letztwöchigen Folge, die nicht online gegangen ist, plötzlich hier mit drin ist. Das könnte sein.
0: Das könnte gut sein, ja.
1: Müssen wir jetzt mal abwarten, was passiert. Tschüss, neue Helden! Neue Helden Helden. mit Jorik und Andi. (lacht)
0: Ich habe in der Zwischenzeit, ich habe letzte Woche kurz über Obi-Wan gesprochen. Ja. Und ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit festgemacht, was mein Problem mit den neuen Star-Wars-Projekten so, nicht nur mit Obi-Wan, sondern ganz <lacht> prinzipiell ist.
1: Ich bin übrigens immer noch nicht durch. Ich habe immer in halt Folge 5 geredet. Ich freue mich, ich würde da gerne noch mal im Podcast mit dir drüber reden, weil ich denke, wir haben grundverschiedene Meinungen über dieses ganze Thema. Ähm, ja. Aber ich bin leider immer noch nicht durch. Also Das muss noch warten.
0: Das wird noch nachgeschoben hier, aber ich glaube, mein grundsätzliches Problem mit dem Writing von den neueren Star Wars-Projekten ist, dass die Figuren irgendwie nicht geschrieben sind wie Figuren innerhalb der Star Wars-Welt, sondern wie Figuren, die irgendwie die Filme gesehen haben. So. Ja. Also, wenn sich die Leute mit einer kleinen Prinzessin Leia, mit der Zehnjährigen, unterhalten in der Serie, dann sprechen die so, als würden die wissen, was Leia in Episode 4, 5 und 6 macht. So. Ja. Und ja, das wirft mich halt ein bisschen aus der Immersion raus. Also, das war jetzt so ein Beispiel, aber auch in Bezug auf andere Figuren und sowas. Es als ist mir halt das einmal aufgefallen ist, habe ich jetzt so retrospektiv mal drauf geachtet und das ist halt an echt vielen Stellen so, sowohl bei den ganzen neuen Serien als auch bei der neuen Trilogie.
1: Mhm. Ja, es ist halt ein Franchise, was über 40 Jahre mit den gleichen Charakteren arbeitet. Ne? Das ist, ich glaube, es ja. gibt es sonst auch nicht. Und das ist natürlich ja, schwierig auch zu handeln irgendwie.
0: Ja. Naja. Ja, ich meine, es ist so selbstreferenzieller Humor und sowas bleibt ja gerade jetzt bei den neuen Marvel-Projekten auch nicht aus. Aber da schmerzt mich irgendwie weniger.
1: Ja, aber auch die sind weil ja auch ich, irgendwie in einem viel, viel kleineren Zeit also Zeitrahmen. Ich glaube, dass Zeit auch da schon eine große Rolle spielt. Auch wenn wir jetzt nicht die 40 Jahre miterlebt haben, aber
0: das ist irgendwie... Ja, aber bei Marvel stört es mich halt einfach auch grundsätzlich weniger, weil das ja. halt eh irgendwie... Ja, das bringt für das mich eh nicht Klamauk. so eine tiefe mit, genau, die es Star Wars eigentlich mitbringen könnte.
1: Ah, Marvel. Wir reden doch heute über Marvel. Ja, <lacht> Abruf, heute ab, wo Marvel ist, Klamauk. <lacht>
0: heute heute geht auch um viel Klamauk.
1: Auch Thor. Wie immer, das haben wir früher immer angekündigt, ähm, wir haben natürlich immer Timestamps unter unseren Folgen. Ihr könnt euch durch die Folge, vor allem bei dieser Chaos-Folge, die möglicherweise vor uns, äh, uns bevorsteht, ähm, genau. einfach in den Show Notes gucken. Da kann man auch rum, wild hin und her springen auch mal vielleicht von hinten nach vorne hören könnt ihr auch mal machen
0: ja also Tor kommt vielleicht seid ihr ja noch. nur für Tor hier das kommt später noch ja aber, aber nimmt aber doch das, alles andere auch mal mit das Tor ist noch also geschlossen das <lacht> das <lacht> Wir haben noch andere Themen <lacht> Stark. Ja. Ja. für Tor gekommen für die anderen Themen geblieben auch so könnt ihr das ja auch mal sehen
1: so nämlich ja stimmt
0: so sieht's aus was das haben wir denn noch für andere Themen heute Jogi
1: ähm, ich habe Elvis gesehen ich habe mich dann doch dazu hinreißen lassen. Ich klar. Äh, viel im Kino jetzt wieder letzte Zeit. Yeah, ich habe hab noch schön. mal Top Gun gesehen. Ich kann auch noch mal über Top Gun reden. Ne, würde ich tatsächlich noch mal ganz gerne. Ganz ganz kurz nur. Keine Angst. Mhm. Ähm, Trailer. Einige Trailer mal wieder. Ich muss mal auf meine schlaue Liste gucken, die ich mir so über die Woche an auflese. Ja, Was, hast du noch geschaut?
0: den Trailern. Ich habe King of Staten Island geschaut, weil es den jetzt auf Amazon Prime gibt. Mhm. Film, wo ich den Trailer mal gesehen habe, letztes Jahr ey, oder Anfang dieses Jahres. War auf jeden Fall nur sehr kurz im Kino, auch nur im Programmkino und den habe ich dann irgendwie verpasst. Habe mich aber vom Trailer angesprochen und jetzt habe ich den auf Prime gesehen und direkt geschaut. Da kann ich kurz was zu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ist die Frage so ein bisschen, wo wir womit wir anfangen wollen. Ähm, ich habe Außerdem noch sehr viel Zeit damit verbracht, IMDb zu analysieren. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen zu viel Zeit. <lacht> ähm, damit können ja, wir Ich stelle
0: können... mir das immer schön vor, wenn du deinen Spaß mit Zahlen hast, <lacht> dann geht die Zeit da auch mal schnell davon.
1: Naja, ja, also der Hintergrund ist, wir haben uns vor ein paar Folgen mal gefragt, ähm, wie, welcher Regisseur oder welche Regisseurin wohl bei IMDb halt die beliebteste Person ist oder also wer wer am meisten bewertet wurde und natürlich im Zuge dessen auch, wer am besten bewertet wurde und ähm, nachdem ich das letzte letzte Folge, die jetzt niemand gehört hat, schon angerissen habe, bin ich da äh, nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen und dann fängst du halt an, so die Top-Regisseure irgendwie rauszusuchen und dann hört es halt nicht auf, also ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, ich nehme diese Person jetzt nicht mehr mit auf, obwohl die natürlich auch irgendwie ein paar Millionen Bewertung hat, weil es gibt einfach sehr viele Filme und sehr viele Filmemacherinnen. Ähm, das, äh, ja. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wie viele ich jetzt habe, 30. Ich glaube, ich werde vielleicht mal ähm, den Instagram-Account wieder reaktivieren und einfach mal diese Liste, die ich jetzt hier selbst analysiert habe, auch mal online stellen. weil Ich finde das immer ganz interessant. Ähm, aber man muss die ja jetzt nicht vielleicht komplett ganz durch durchgehen. Ähm, aber es gibt so ein paar äh, interessante Erkenntnisse. Also, ich könnte dich jetzt natürlich mal fragen, dass, ob du mal, du kannst ja jetzt mal raten, <lacht> obwohl du sie, wie viel weißt du noch von letzter Woche? Das ist die Chance schon dich, Andy. Was glaubst du, <lacht> welcher Regisseur oder welche Regisseurin, Spoiler-Alarm, ähm, Regisseurinnen sind tatsächlich, ähm, wie man sich das schon na- denken kann, relativ weit unten auf der Liste leider. Aber ähm, welcher Regisseur meinst du, ist ganz oben, was die meisten IMDB-Bewertungen angeht?
0: Ja, das muss ja Steven Spielberg sein. Ja, korrekt. Habe ich noch aus letzter Woche im Kopf, aber das war auch, glaube ich, das Einzige, was ich letzte Woche schon richtig geraten hatte.
1: Ja, genau. Eigentlich, ähm, ich bin da so durchgegangen und ähm, da habe ich mich gefragt, was eigentlich dein Lieblingsregisseur ist.
0: Ja, es ist tatsächlich auch eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe nicht so einen richtigen, den ich wirklich ganz oben auf die Liste setzen würde, aber ich mag halt tatsächlich... Quentin Tarantino und Christopher Nolan, auch wenn die beide einen sehr anderen Stil haben, mag ich beide doch ganz gerne. Mhm. Also ich glaube, ich würde die beiden am allerersten... Das ist ja
1: eine doch sehr nischige Meinung. (lacht) (lacht) Ich habe mich letzte Woche mit... ähm, Da wurde ich gefragt, warum denn alle Leute ähm, eben diese Regisseure so toll finden. Und ich bin ja... Also Mhm. Tarantino mag ich schon... Also ich bewerte Tarantinos Filme sehr gut. Ich bin jetzt nicht besonders ein Fan von ihm, aber... ähm, zum Beispiel Christopher Nolan ist ja schon so mein Lieblingsregisseur. Danny Boyle ist dann vielleicht ein bisschen nischiger, mag ich auch sehr sehr gerne. Aber ja, ich habe dann halt gesagt, naja, irgendwie sind die halt einfach. Also die Frage war, halt, sind die wirklich so gut oder woran liegt das? Und irgendwie klar, also gerade Tarantino macht halt kultige Filme irgendwie, ne? Das sind massentaugliche Filme. Ähm,
0: ja, und das Ding ist halt so, er hat halt auch so einen ausstechenden Stil. Der halt auch für jeden raussticht. Also jetzt nicht nur für Leute, die sich sehr stark mit dem Thema Film auseinandersetzen, so, sondern auch Leute, die ja nur gelegentlich Filme schauen, die würden, glaube ich, schon eher den Stil von Tarantino erkennen, als noch den Stil von einem anderen Regisseur.
1: Ja, ja, aber ich meine, also Tim Burton hat auch einen crazy Stil oder Wes Anderson irgendwie, das sind auch super leicht zu erkennen. Ja. Aber äh, ich glaube, bei Tim Burton
0: und ähm, äh, Wes Anderson ist es auch ein bisschen so, ähm, nicht nur die Regie selbst, sondern auch ein bisschen das ähm, Production-Design und sowas. Ja,
1: aber das sind ja trotzdem die Entscheidungen von diesen Personen. Ja. Und, und schon, also bei,
0: ja, bei aber Tim, die sind bei ja Tim, auch Tim Burton kenne ich nicht so gut, aber Wes Anderson, Anderson
1: ist schon also auch die Inszenierung sehr
0: ja. ein Ding Aber, sein. also die werden ja, also Tim Burton ist ja auch ähnlich überall bekannt.
1: Ja, aber zum Beispiel genau, über Wes Anderson haben wir dann auch geredet und ähm, wie auch die Zahlen hier belegen werden, ist Wes Anderson doch relativ nischig irgendwo. Also ich hatte mich ja gewundert, als jetzt French Dispatch nur im Programmkino zum Beispiel lief. Ähm, Mhm. Also ich glaube, Grand Pudapest Hotel hat es dann doch auf die große Bühne irgendwie geschafft, aber halt auch super häufig Oscar nominiert irgendwie. Ähm, Aber sonst ähm, ist es glaube ich auch ein bisschen nischiger. Aber ähm Ja, keine Ahnung. Ich meine, klar, so Steven Spielberg ist halt noch sehr viel massentauglicher. Der hat halt auch super, super viele Filme gemacht. Ähm, Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Lieblingsregisseur ist, weil der einfach so ein paar Liebhaberfilme gemacht hat auch. Und er hat auch wirklich sehr gute Filme gemacht, vor allem früher. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich glaube halt auch, dass, dass wenn du irgendwann so einen Status erreichst, also du musst halt natürlich erstmal bekannt sein, um ein Lieblingsregisseur von vielen Personen zu sein und dann vielleicht auch einen Status erreichen, wo du dir leisten kannst ein paar Sachen irgendwie auszuprobieren und halt nicht ja, auf jeden Fall. Nur so glatt. Aber ich glaube
0: bei Tarantino kommt halt auch noch dazu jetzt im Vergleich zu Wes Anderson, wenn man die direkt nebeneinander stellt, dass da in den meisten Filmen zumindest das Writing halt auch noch ein bisschen massentauglicher ist. Mhm. Also jetzt vielleicht nicht bei einem Once Upon a Time in Hollywood so, wenn er nur solche Filme gemacht hätte, die auch von der lc struktur in die Richtung gehen, wäre er wahrscheinlich auch eher so auf einer Ebene mit Wes Anderson. Aber gerade wenn man sich so in Glorious Busters und Django und sowas und die Phase anguckt, ja, das, das waren das auch so dann auch Themen. schon große Blockbuster ja. und ja, ja Themen, und die irgendwie jeden interessieren. Ich glaube,
1: bei Christopher Nolan ist diese Batman-Trilogie nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die hat wahnsinnig viel für ihn getan.
0: Ja, ähm. ja wenn du so ein Projekt wie Batman halt auch hast, ne, dann wirst du damit halt auch zwangsläufig bekannt.
1: Ja. Und da halt auch, also die Batman-Filme, jetzt wenn man mal jetzt von den ersten Filmen oder zumindest von äh, Insomnia ausgeht, die Batman-Filme sind schon von Christopher Nolan so am gewöhnlichsten ähm, einfach zu schauen. Mhm. Das ist irgendwie ein ganz guter Einstieg. Ich mag ja deshalb auch die Batman-Filme gar nicht so gerne von ihm. Ähm... Und jetzt, wo, wir, wo ich gerade wieder diese Liste mit diesen 40 Namen sehe, wen habe ich vergessen? Taika Waititi und wir reden sogar heute über einen Film von ihm. Also, äh, ja. Weil ja, da musste ich auch gerade dran denken, weil zum Beispiel ähm, Jojo Rabbit, glaube ich, auch so ein Projekt war, was er echt lange, lange versucht hat, durchzu- äh, so, ähm, zu realisieren und das hat ewig gedauert, bis das ging, weil das ja. einfach ein so unkonventionelles Drehbuch war, dass das erstmal niemand produzieren wollte.
0: Auch erst mit dem Erfolg von Thor wirkt dann wahrscheinlich. Ja. Das ist ja auch so eine Sache, auch Taika Waititi. Ne? Klar hat er vorher auch schon Filme gemacht, die auch schon nischig bekannt und beliebt waren, aber dann, wenn du halt einen von den großen Hauptsuperhelden inszenierst, wirst mhm. du halt einfach bekannt. So. Ja. Wenn du das dann auch noch auf so eine ja, extra ungewöhnliche Weise machst, wie er das gemacht hat, dann noch umso mehr.
1: Ja. Genau. Also es sind bestimmt einige Namen auf dieser Liste nicht vorhanden, ich werde die auch noch nach und nach ergänzen. Ähm, es sind auch fast nur US-amerikanische Regisseurinnen und Regisseure oder Britische, also Englischsprachige zumindest. Ähm, mir ist dann auch eingefallen, es gibt auch deutsche Filme. Ich habe dann mal kurz überlegt, ob ich ähm, Roland Emmerich zum Beispiel mit reinnehme. Ich habe zumindest Fritz Lang reingenommen, aus einem bestimmten Grund gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, mhm. Aber es
0: fe- Weil ich fe- mir, wenn es wirklich nur um die Quantität an Bewertungen geht und sowas, ist Roland Emmerich bestimmt auch gar nicht so weit unten. Und insgesamt, den kennen halt schon sehr, sehr viele.
1: Ja, ja, ja der, ich habe es ich dann nicht gemacht, aber ich habe mal reingeguckt, da der wär, der wäre schon auch mhm. zumindest im Millionenbereich gelandet. Also, Steven Spielberg hat mit Abstand die meisten. Der hat auch, ähm, also ich habe immer 8000 ähm, Bewertungen, Filme reingenommen. Ich muss so gerade mal
0: kurz pausieren, weil jemand in die Bar kommt, so. gerade tatsächlich. So, jetzt wird Andi oder, da rausgeworfen, äh, wahrscheinlich. Ich nehme gerade meinen Podcast auch. So. Ja, Andi
1: wird jetzt live im Podcast verkloppt.
0: Weil ich habe auch so ein paar <lacht> Flaschen eingesammelt, die draußen herumstanden <lacht> aber sonst Gläser und sowas, war ging diesmal alles klar, oder? Ja, ja, also ich habe mir da stehen lassen. Ja, nun mal. Wir könnten natürlich den Podcast auch laufen lassen, aber im Hintergrund wird ein Spülboy <lacht> gereinigt.
1: Ja. <lacht> wir können wir ja mal gucken, wie sehr das stört. Ich hatte, ein bisschen, ja. ich hatte ein bisschen drauf, ich weiß gar nicht, ob du, ob du mir gerade zugehört hast, aber ich habe da ein bisschen drauf gehofft, dass du einfach jetzt hochkannst aus der Bar rausgeworfen wirst. <lacht> <lacht>
0: nee, nee. Wir haben jetzt Rausgekehr. allerdings so eine schöne Erfindung, den Spülboy. Und den muss man aber immer in so eine äh, Lösung einlegen. Dann, und das wird jetzt gerade hier gemacht.
1: Das ist ja spannend. Das ist ja, was kann ich mir unter dem Spielball vorstellen?
0: Oh, das ist so ein kleiner Kamerad. Und da drückst du quasi die Gläser rein und dann werden die sauber gemacht. Da muss der arme Barkeeper nicht mehr von Hand spülen. Nice. Wie man das früher noch gemacht hat.
1: Ja. Sehr ja gut.
0: So ist das, wenn man einen Podcast aus einer Bar ausmacht.
1: Ist geht. ja vielleicht auch schön fürs Ambiente, das einfach mal ja. ein bisschen im Hintergrund ja. miterleben zu
0: können. Das stimmt.
1: Ja. <lacht> aber zurück zu Steven Spielberg, der hat äh, genau, hat 35 Filme äh, äh, gehen in diese Bewertung mit ein damit ist er natürlich schon eher am oberen Rand und 13,1 ja. Millionen Bewertungen
0: ist natürlich stark, also schon die Das ist halt schon krass, ja also ich denke, aber Spielberg top. kennt halt auch wirklich jeder so. ja.
1: ja, der hat ja halt auch über einen langen Zeitraum Filme gemacht, ne? und da sind halt auch ja. also, ne, da, über den eine Millionen Film, Private Ryan, Schindler's Liste, Back to the Future Jurassic Park, da Back to the Future hat mir schon letzte Woche gerätselt er wird so zumindest genau. als Regisseur da auch belistet. Aber das ist natürlich ja, halt einfach eine Zeitspanne. Ja, immer
0: so ein Punkt, der halt auch dazu kommt, die Zeitspanne und ja, wie viel du halt auch gemacht hast, weil so ein Taika Waititi oder so mag ich jetzt in den paar wenigen Filmen, die ich gesehen habe, auch eigentlich immer ganz gerne. Oder jetzt auch beispielsweise so ein James Gunn irgendwie, ne? also so diese beiden Guardians-Filme, die ziehen ja. halt voll bei mir und auch die anderen Sachen, die er so gemacht hat, mag ich den Stil von ihm halt einfach richtig gerne, aber es sind halt so vier Filme, die ich von ihm gesehen habe. Und ja. ähm, da tue ich mir dann halt schwer, den so mit hoch auf die Liste zu setzen, obwohl der eigentlich voll meinen Geschmack trifft, meistens als Regisseur.
1: Ja, aber deshalb haben wir ja IMDB und können uns da orientieren. Ich meine, klar ist halt auch, auch später, wenn es um die Bewertungen geht, es ist in Zuschauerinnenbewertung. Ne? Also es sind keine Kritikerstimmen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch interessant. Ähm, also auf Platz 2, ich ich denke die Top 10 sind, ich glaube da rutscht niemand mit rein also ich glaube nicht, dass ich da so große Namen vergessen habe, Quentin Tarantino ist auf Platz 2 mit äh, auch über 10 Millionen jetzt ein wichtiger Name den ich letzte Woche dann doch tatsächlich vergessen habe, war Martin Scorsese (lacht) (lacht) Ähm, der halt mit Goodfellas Shutter Island, Departed, Wolf of Wall Street auf jeden Fall ähm, da auch oben drin ist und hat auch ewig schon Filme gemacht, der hat ähnlich also genau wie Spielberg auch 35 Filme gemacht und entsprechend hat auch 9 Millionen Bewertungen ähm, mhm. Genau, Platz 4, Christopher Nolan ähm, Dark Knight, Inception, Interstellar, Dark Knight Rises Batman Begins, Prestige und Memento haben alle über eine Million Bewertungen Ja, verrückt Genau, und dann ähm, um die Franchises ähm, komplett zu machen mehr oder weniger, Peter Jackson halt noch auf Platz 5 mhm. Und es ist halt klar, ne also Franchises ziehen halt dann auch Also ich meine, wobei eigentlich von den fünf haben nur Peter Jackson und Christopher Nolan Franchises wirklich groß gemacht ja, Jurassic Park mit Stevenson. Ja. Aber sonst. Ja, und dann noch, um die Top 10 vollständig zu machen, werden dann noch Ridley Scott, David Fincher, Robert Zemeckis, Tim Burton und Francis Ford Coppola. Ich glaube, das sind jetzt die 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, Fro- äh, Coppola ist schon raus sogar.
0: Ah, okay. Kann ich mit drin. Ja.
1: Doch, Platz 10. Sorry. Ja. Und da halt auch wieder ein Franchise, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Der Pate. Ja, ja. <lacht> ähm, das so die größten was aber nur die Gesamtzahlen angeht ähm, das, eigentlich ist das wenig aussagekräftig deshalb aussagekräftiger ist ähm, sind die Bewertungen pro Film im Schnitt weil äh, da ist plötzlich ähm, Steven Spielberg nicht mehr in den Top Ten drin
0: <lacht> das kommt halt dann mit der Quantität ja. auch im Endeffekt ne?
1: da ist er nur noch auf Platz 12
0: ähm, warte und. ganz kurz Niklas, hast du einen Lieblingsregisseur? ist, es. Okay, dann <lacht> ja, mach's gut. Ja, schau.
1: Ähm, und da sind halt halt so Namen hier, ne? Wenn du, wenn du also Fritz Lang zum Beispiel hat nur 14.000 Bewertungen pro Film. Aber <lacht> ähm, dafür. Aber Platz, äh, Platz 10, Sam Mendes, schon 442.000. Ähm, oder ja, auch interessant, Alfred Hitchcock, 69.000 Bewertungen pro Film. Da hat halt auch 52 Filme gemacht. Ähm, ja, Mann.
0: Ja. Entsprechend. Das kommt ja. dann auch eigentlich auf eine immens hohe Zahl.
1: Genau. Ja, und dann äh, gibt es halt Filme, die haben halt kaum Leute bewertet oder gesehen. Und sowieso ist es ja so, dass zeitgenössische Regisseure und Regisseurinnen mehr bewertet werden. Also weil klar gibt es ja. Leute, die sich die Hitchcock-Filme angucken, so wie wir, und dann das vielleicht bei einem IMDb bewerten. Aber viel mehr Leute bewerten natürlich den neuen Thor-Film oder... Ähm, ja, vor, vor allem bei
0: Hitchcock so. ist es wahrscheinlich so, die Bewertungen belaufen sich so. 80 Prozent der Bewertungen sind wahrscheinlich bei so fünf oder sechs Filmen, und dann, die Zahl ergibt sich dann dadurch, dass die sich halt auf die restlichen Filme aufsplittet, die nicht so bewertet ja, werden. Ja, genau,
1: so. ja, also ja <lacht> das, das Fenster zum Hof und die Vögel und Psyche und so werden wahrscheinlich die meisten davon. Aber zumindest hat er keinen genau. einzigen über eine Million. Also das habe ich dann immer noch mal mit hingeschrieben, weil ähm, mhm. es gibt tatsächlich Leute, die super wenig Filme haben, ähm, aber dann einen ganz großen, das ist ganz interessant, zum Beispiel bei George Lucas, ähm, der halt mhm. sechs Filme gemacht hat, ähm, 3,7 Millionen Bewertungen, aber es ist halt auch Star Wars dabei. Also also ja. klar, die Prequels <lacht> haben auch viele Bewertungen, aber Star Wars Episode 4 hat halt mit Abstand am meisten. Ähm,
0: ja. Und ich meine, ja, die aktuellen Filme bekommen halt eh einfach mehr Bewertungen, weil man halt ne, jetzt direkt aus dem Kino rausgehen kann und mit dem Handy kann man das halt sofort bewerten. Und das merkst du halt auch echt auf einem wie einigen Bewertungen mit Kommentaren auch an. So. Ja, ja,
1: voll. Das stimmt. Auch das wenn ist ich mir
0: bei Tor jetzt wieder die Bewertung durchlese, wie viel Frust auch teilweise bei Leuten dabei ist. Uiuiui. Ui, ui.
1: mhm. Ja, ist interessant. Gehen wir so mal in die filmen. Top 10 rein. Ähm, mhm. Filme, die pro, also pro Film, die meisten, also Platz 10, Sam Mendes, ähm, 442.000, liegt aber daran, dass American Beauty halt auch viele Bewertungen hat. Ähm, mhm. James Cameron, Platz 9, Avatar, Titanic, Terminator, da die größten. Jetzt wird interessant. Lana und Lily Wachowski. Stimmt nicht, das sind zwei Frauen, die ähm, ziemlich weit oben in den Rankings sind. Aber halt auch ja. zum großen Teil wegen Matrix
0: einfach. Also, ja, Franchise wieder, ne? Genau. Ja.
1: Und spannend ist da, das wusste ich nicht, dass ähm, der letzte Matrix war nur von, äh, Wach- äh, nur von Lana ja, Wachowski. Genau. Ja. Ähm, sonst haben sie alle Filme zusammen gemacht. Äh, und entsprechend ist dann der Schnitt bei Lili Wachowski etwas besser. weil sie eben nur sieben Filme gemacht hat. Mhm. Genau, J.J. Abrams ist auch so ein Fall. ne? Ähm, Sechs Filme nur gemacht, aber im Schnitt 500.000 Bewertungen. ist natürlich schon eine Marke.
0: Ähm, Ja, ist halt auch bei den großen Franchises mit dabei und sowas.
1: Ja, aber da sind alle im Schnitt gut bewertet. Also der hat da nicht so einen rausstechenden Film.
0: Das ist halt, bei J.J. Abrams habe ich auch so ein ganz ambivalentes Verhältnis. Mhm. Weil ich glaube, ich insgesamt sagen kann, bei allen seinen Filmen, dass ich irgendwie seine Regie und Inszenierung gut finde aber sein Writing einfach echt schlecht. Ja gut, <lacht>
1: so. ja, also ja, das geht ja, also Writing ist jetzt hier gut bei J.J. Apple das ist ja eh
0: außen vor, ja, ja, aber das stimmt, deswegen, wenn ich halt, wenn ein Regisseur halt irgendwie beides macht und so, dann ähm, ja, ich kann das halt in meiner Bewertung schwer voneinander trennen, so.
2: Mhm.
0: Und ja, das es ist kommt halt natürlich auch an, Tarantino irgendwie, es gibt da solche und solche. Halt beides, so. ja. Ja, ja, safe. Also,
1: also, aber bei J.J. aber gerade bei so Tarantino Nolan und so, die hat ja, mehr oder weniger
0: ausschließlich nur in Kombination machen. Genau, ähm, und dann ja ist es halt irgendwie auch noch nochmal einprägsamer so. Ja. Für mich persönlich zumindest.
1: Das stimmt. Also Platz 5 Peter Jackson ist hier auch immer noch oben. Ähm, mhm. Also Fakt ist halt auch bei diesen Pro-Film-Bewertungen, in, in, also Zahl pro Film, da kannst du nicht oben landen, wenn du sehr viele Filme machst, glaube ich einfach, weil ja. da gehen welche dann halt unter. Also, und ja. halt auch die Taktung, ne? wenn halt ein Steven Spielberg zwei Filme im Jahr macht, dann geht das halt eher unter als ein Tarantino, der halt alle drei Jahre einen Film macht. Also dann ist halt der Fokus ja. einfach mehr darauf. Ähm, Platz 4, George Lucas. Äh, auch nur sechs <lacht> Filme hat gemacht, davon vier Star Wars-Filme. Ähm, <lacht> und entsprechend halt auch da äh, dann durch Star Wars Episode 4 vor allem, über 600.000 Bewertungen. Das Wertungen ist der sechste
0: Film. Film eigentlich? Also American Graffiti hat er noch gemacht?
1: Ja, ähm, das müsste und ich Den
0: sechsten kenne ich, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, also es kann, oftmals war es dann auch so, es war so einer dabei mit 60.000 Bewertungen und die nächsten hatten <lacht> schon 300.000 Bewertungen. Und so. Ja. <lacht> ähm, und dann halt die, die, die drei großen, die hier oben stehen, halt wieder Tarantino mit 700.000 Bewertungen. Oder die sind jetzt alle zwischen 700 und 800.000 Bewertungen. Aber Mike Tarantino cool. hat halt auch, also Pulp Fiction, Django, Inglourious Basterds*, Kill Bill, Volume 1 und Reservoir Dogs haben alle über eine Million Bewertungen. Mhm. Ähm, David Fincher, Platz 2, fand ich auch überraschend. Fight Club Seven Gun Girls, da halt voll. Und mhm. ja, Christopher Nolan hatte Platz 1 mit fast 800.000 Bewertungen pro Film. Und das ist schon im Schnitt wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl, wenn du die überlegst. Also so ein Spike Lee, was ja schon ein Name ist, oder ein Woody Allen, Alfred Hitchcock, die haben so zwischen 40 und 70.000 Bewertungen im Schnitt. So. Ja. Das sind halt 20 Mal mehr. <lacht> ähm. Aber auch interessant zum Beispiel so Greater Gerwig hat, ähm, ist ja relativ neu, drei Filme erst äh, inszeniert und trotzdem schon 150, über 150.000 Bewertungen pro Film.
0: Oh, okay. Auch so Spand, ja.
1: Aber die Frage der Fragen ist natürlich, welcher Regisseur, welche Regisseurin hat die beste Bewertung auf einem wie im Schnitt?
0: Boah, war ja. das eine Frage, die wir auch letzter Woche schon nachgegangen sind? Genau. Boah, ich, ich glaube, die... es war Christopher Nolan. Nee, wir haben es
1: noch nicht, be- also ich hatte die Auswertung erst heute gemacht,
0: oder gestern. Ach so, ah, ja. okay. Ich gehe mit Christopher Nolan einfach.
1: Also ganz unten Guy Ritchie. Mhm. Oh, okay. <lacht> mit 6,4 <lacht> im Schnitt. <lacht> ja, gut. Ähm, Spike Lee schneidet auch nicht so gut ab. Gab es da so ein paar Überraschungen. Auch Francis Ford Coppola zum Beispiel. Ähm, Woody Allen, Adam McKay, alle noch alle noch drunter unter 7. Und ähm, ja, Top 10. Ist das jetzt Top 10? Egal. Ich fange mal bei Wes Anderson an. Der hat eine 7,5 schon. 7,53. Er teilt mhm. sich das... Genau. Das teilt er sich zum Beispiel mit Fritz Lang. Also Fritz Lang trotz seinen 14.000 Bewertungen pro Film nur Eine 7,53 im Schnitt, das ist nicht schlecht. Ja. Das ist nicht schlecht. Aber da sind halt auch wenige große Filme und sehr viele kleine Filme dabei unter den 37 Stück. Ähm, Überraschend, Sam Mendes hier mit mit dabei, auch noch mit 7,53. Dann Alfonso Cuarón, Spike Jones. ähm, Auch äh, ja, hat man auch nicht so häufig auf dem Schirm, hat auch nur fünf Filme gemacht. Ähm, Mhm. Macht ja vor allem so Werbefilme auch und Musikvideos und so. Peter Jackson, 7,6. David Fincher äh, in den Top 5 mit 7,66. Martin Scorsese, 7,73. Stanley Kubrick, 7,78. Und dann halt unsere beiden Lieblingsregisseure. Also also die bewegen halt irgendwie echt die Generation, glaube ich, und auch so die Internet-Generation. Also Quentin Tarantino hat eine 7,86 im Schnitt. Und Christopher mhm. Nolan hat eine 8,15. Oh, das ist schon geschnitt. super stark. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Also eine 8,15 bei 800.000 Bewertungen pro Film ist schon krass.
0: Das ist echt wild, ja. Aber hat auch bisher halt immer echt gut abgeliefert, Christopher Nolan.
1: Ja. Ja, das macht ein bisschen uncooler, den als Lieblings- Lieblingsregisseur zu haben, muss ich sagen. Naja. Aber dann, um nochmal hier auf Danny Boyle ein Augenmerk zu legen, der ist immer in der Mitte einfach, der hat im Schnitt eine 7,19, äh, was ja auch nicht so schlecht ist, 230 Bewertungen pro Film, in insgesamt dreieinhalb Bewertungen, ja. dreieinhalb Millionen.
0: Ähm, das Man denkt, will ja auch nicht jemanden feiern, nur weil der nischig ist. so. Nee,
1: also ich ja, irgendwie. ich meine, klar, nee. Ähm, also die, die, Diese Namen, die da oben stehen, äh, Nolan, Tarantino, Kubrick, Scorsese, das sind schon, die haben... Äh, ähm, die steht da schon zurecht auch, ne, also ja. ja. Aber ich denke, da wird sich auch, also gerade so, ne, ich meine, gut, Kubik ist jetzt eh tot. Ähm, in der Zeit viel über Scorsessis Filme halt auch geredet. <lacht> ist auch mhm. einfach alles auch nicht zeitgemäß, also, ähm, wenn man da so über Frauenanteile nachdenkt. Es gibt diesen, diesen Bechtel-Test. Kennst du den?
0: Hm, ich glaube nicht. Also, Na, Barstelbecht- das Wort sagt mir irgendwie
1: was. Ich glaube, der heißt so... Da geht es halt drum, ähm, es gibt drei Faktoren, warte mal, ich muss nochmal gucken. Es geht irgendwie drum halt, ob oder wie viel, warte mal, ich gucke, ich muss, ich google das, bevor ich was Falsches sage. Ähm, mhm. Genau, hier, Bechtel-Test. Ähm, da gibt es hier. Der Bechtel-Test ist A Measure of Representation of Women in Fiction. Mhm. Und die Kriterien sind, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen sie miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. (lacht) Und da kannst du dir vorstellen, wie wie viele Filme da wohl äh, bestehen.
0: Ja fallen schon viele Sachen weg. So. Ja. Also halt auch gerade alles schon mal so irgendwie vor den 50ern, 60ern <lacht> fällt da halt auch schon mal raus. Da halt so. alles
1: und dann so 95% alles bis zu den 2000ern, würde ich mal behaupten. Ähm, es, ist ja auch immer, also es gibt ja auch diese Grafiken zum Beispiel. Ähm, der Redeanteil von weiblichen Rollen in Oscar-winning Movies. Mhm. Und das ist wirklich, also das ist lächerlich wenig. Ähm, Ich glaube, da ist Birdman sogar ganz oben mit, ich glaube, über 50 Prozent. Aber, ähm, ja, also, ähm, wie war das bei The Irishman? Gibt es da mindestens zwei Frauenrollen? Da weiß ich schon, also wahrscheinlich nicht. Oder generell bei Scorsese-Filmen.
0: Ja, also es gibt halt ne die klassischen Ehefrauenrollen, aber die reden halt nur mit ihrem Mann (lacht) im Dialog, ne? nicht und untereinander über ihren Mann. und dann auch eher ja, nur im Kontext ihres ja. Mannes so. Also eigentlich eher so als äh, Charaktereigenschaft von dem Mann, ja. dass er eine Ehefrau hat. So. Ja, also das ist halt bei der Art von Filmen leider sehr häufig so.
1: Ja, ist schon spannend. Also tatsächlich sind dann eher so, also ähm, der erste Film, der mir dann immer in den Kopf kommt, ist Little Women, der den halt 100% besteht, wobei die unterhalten sich schon auch viel über Männer, aber halt nicht nur. Ähm, es gibt auch mindestens zwei Frauenrollen ähm, und sie sprechen auch miteinander. Die Frage ist, unser Podcast, besteht er den Mächteltest?
0: <lacht> ja, nee, das nicht, nee. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, es ist halt echt ein schwieriges Thema, weil es natürlich wahnsinnig viele gute Filme geben. Äh, trotzdem gibt die es diese, diese Tests halt irgendwie. Es geht, das, das Gleiche gibt es dann halt auch nochmal mit äh, Repräsentation von schwarzen Darsteller und Darstellerinnen und so und da ist halt einfach in der Vergangenheit wahnsinnig viel ähm, ja, fällt da halt durch aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen im Wandel und halt auch, was so weibliche Filmemacherinnen angeht ähm, es tut sich ja jetzt langsam ganz langsam, aber sicher dann auch da was ja zum Beispiel Olivia Wilde die sich äh, vermehrt als die, die wollte ich ja auch erst in die Liste aufnehmen und dann habe ich gesehen die hat fast also hat gar nicht so viele Filme gemacht ähm, mhm. also sie hat tatsächlich eigentlich nur Booksmart gemacht als Regisseurin und jetzt mhm. halt ähm, Don't Worry Darling mhm. ja genau. den ähm, also wir reden jetzt über den Trailer falls das nicht, <lacht> nicht klar geworden ist äh, Florence Pugh Harry Styles, das tickt schon mal meine Boxen.
0: Muss ich sagen. Ich kenne halt Harry Styles gar nicht. So, <lacht> Ich kenne
1: ihn halt auch, halt auch glaube ich, nur aus Dunkirk als, als Schauspieler. Ja. Und da hat er jetzt auch nicht so die mega Rolle, weil in Dunkirk ähm, es einfach zu viele Protagonisten quasi gibt, als ähm, dass da ja. irgendjemand rausstechen könnte. Nee, ich, irgendwie, halt ich mag ihn trotzdem nicht.
0: Ich kenne ihn halt nur aus seinem marvel Cameo bisher. Ja, stimmt.
1: <lacht> Oder hat er immer als
0: Schauspieler. Boah, war schon eine nice Szene, so. Ja. Aber so, ich kenne ihn halt als, auch als Musiker. nicht.
1: Ähm, ja, so ein ganz bisschen als Solo-Dings. Er war ja vorher bei einer von diesen Boy-Groups. Ich weiß genau. gar nicht genau bei welcher. War
0: das auch One Direction, keine Ahnung. Ich
1: gucke gerade mal. Äh,
0: aber Stones. ja, genau, der ist ja schon länger jetzt Solo-Künstler. Ja, One Direction war es wohl, ja.
1: Ach, der war wohl auch in einer Beziehung mit Olivia Wilde, siehst du mal. Oder ist. Okay. Mhm. Harry Styles verrät diese Details über seine Beziehung zu Olivia Wilde.
0: Wow, der Gossip-Podcast.
1: <lacht> da ist er wieder. Nee, und der Trailer, der Trailer hat mir gut gefallen. Der Trailer hat halt ähm, sehr starke äh, Truman-Show-Vibes irgendwie. Mhm. Aber ich ähm, bin angefixt, mit den anzuschauen. Also, obwohl man jetzt noch nicht so ganz ähm, rausbekommen hat, worum es da gehen wird. Aber das finde ich eigentlich spannend.
0: Ja. Das sah auch wieder vom Production Design ziemlich cool aus.
1: Ja, ist so ähm, 60er Jahre irgendwie, ne? Ja. Style her. Und da gab es doch schon mal so einen Film wo irgendwie auch so 60er-Jahre, war das mit Matt Damon, wo die in so einer Fake-Welt irgendwie landen. Kennst du Mhm. den?
0: Ja. Boah, bei mir klingeln gerade mehrere Sachen so mit so 60er-Jahre-Fake-Welten und sowas. Boah. (lacht) WandaVision. WandaVision. Nee, aber auch... ähm, auch in der Videospielwelt, da musste ich heute Morgen beim Pancake machen erst wieder drüber nachdenken. Aber...
1: Suburbicon? Ah, mhm. Hast du den gesehen?
0: Nee, aber sagt mir was. Also vom Trailer und vom... Ja. ja stimmt, der geht auch in so eine Richtung.
1: Ich glaube, da ist es irgendwie so CIA-mäßig noch dazu. Ich habe den gesehen, ich erinnere mhm. mich aber gar nicht mehr so richtig dran.
0: Habe ich den bewertet? Oh ja. <lacht> Wie hast du den bewertet? <lacht>
1: Drei von 10. <zehn>. Yeah. <lacht> Hat auch nur eine 5,7. Äh, <lacht> ah, okay. Julianne Moore. Julianne Moore passt voll in dieses Setting rein, finde ich. <lacht> Weil sie spielt doch auch, auch diese unechte Person in
0: Kingsman. Ja. Stimmt.
1: Wie heißt sie da? Polly. So. Äh, Poppy, glaube ich, Poppy, Oscar Isaac ja. macht
0: sogar auch mit, nice. Ja, stimmt, ich sehe es ja auch gerade, ja.
1: Wie sehr viele, ich habe in letzter Zeit aber Oscar Isaac auch mal mit Petro Pascal. Oh, ich <lacht> habe schon sau viele Oscar Isaac Filme gesehen, sehe ich gerade, what?
0: Ja, ne, der ist auch bei sehr, sehr vielen Sachen dabei mittlerweile. Ja, also auch bei m- großen Franchises, aber auch vorher schon.
1: Ja, ja, eben, halt auch schon vorher. Bei Adolition hat ja. der mitgemacht. Den habe ich übrigens auch mit 3 von 10 Punkten bewertet. Den fand ich echt gut. Cool. Hey. <lacht> der war saugehypt. Hat auch fast einen 80er-Meter-Score. aber Kein Fan. Nee, aber also dieser Don't, you, Don't worry, Darling. Ähm, ja, also ich, ich kann auch gar nicht wiedergeben, worum es im Trailer geht, weil man das irgendwie nicht so ganz erklären kann.
0: Hat aber auf jeden Fall einen coolen Vibe. Ja, Werde ich mir vielleicht anschauen. Boah, ja. ich
1: bin auf jeden Fall, also der ist, oh, der bin ich schon, oh, da habe ich schon sehr, sehr Lust drauf. Der hat einen mhm. ähnlichen Vibe wie The Menu.
0: Ja, The Menu auch, ja, ein bisschen anderer Vibe. <lacht> <lacht> aber geht auch so ein bisschen um der, eine andere Welt. Der wirkt halt auch ganz verrückt, der Trailer, aber ich habe Bock drauf. Ich mag halt Ralph Fiennes sehr gerne, egal, was die Leute irgendwie sagen.
1: Ja, ich, ich habe hab in halt so viel Ralph Fiennes gesehen, aber eigentlich schon. Weißt du, an was mich The Menu direkt erinnert hat? Hm? An old.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, das hat diesen Vibe mit dem, wegen dem Hotel und sowas. Ja. ja, das ist so ein bisschen weird. Ja, stimmt. Ich habe auch hm. die ganze Zeit überlegt, an was erinnert er mich, aber ich denke, das war dann auch old. Ja. Hat so ein bisschen. Ich finde halt, ich habe <lacht> hab den Trailer halt ähm, auf Deutsch gesehen hm? Kino. Ich weiß nicht, ob du den im Englischen gesehen hast.
1: Also den haben, ach nee, du sagst, den haben wir. Also einen von diesen beiden Trailern haben wir zusammen vor Everything nee, nee, Everywhere auf, All at Once gesehen, garantiert. Nee, auf, auf jeden also Fall. Äh,
0: vielleicht vielleicht den ersten, aber der ja. Chef auf keinen Fall. Ja, das kann sein. Ja. The Chef oder Menu? Ähm, the Menu, genau. Ähm, chef, das wollte ich erzählen. Im Deutschen Trader sagen die die ganze Zeit so, alles klar, Chef. Und dieses, <lacht> dieses Chef, man sagt das doch im Englischen ist das ja ganz normal, dass man zum Chefkoch quasi Chef sagt. Äh. Aber im Deutschen klingt das super befremdlich irgendwie. Äh. So, das hat mich irgendwie bei dem Trailer ein bisschen <lacht> fand ich irgendwie ein bisschen witzig, hat mich ein bisschen rausgebracht. Aber sonst fand ich den Trailer irgendwie sehr, sehr cool.
1: Es wirkt halt wie ein, also ich ähm, würde einfach empfehlen, dass ihr euch diese Trailer, über die wir reden, einfach mal anguckt. Äh, mhm. ähm, das dauert ja nicht lange. Amsterdam noch und See How They Run kommt gleich noch. Aber ja, es wirkt wie ein Kammerspiel. Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle. Ähm, und die ja. hat ja schon in um, ähm, Last Night in Soho, was ja auch so ein bisschen Psychothriller-mäßig ist, mhm. ähm, auch schon mitgemacht. Diese Rolle steht ihr halt auch gut. Ich meine, selbst in Queen's Gambit ist es ein bisschen, geht es so ein bisschen in diese Psychothriller-Richtung. Ähm, das kann sie ganz gut. Und sie hat doch auch mit, was, The Witch, oder? Das war doch irgendwie so ihr erster größerer Film.
0: Ja, das ich glaube
1: ja. Etwas mehr Horror-Genre. Um, ist. Ja, passt zu hier. A young couple travel to a remote island. Ja, natürlich in a remote island. Wie könnte das anders sein? To eat an exclusive restaurant. Uh, eat an, at an exclusive restaurant. Where the chef has prepared a lavish menu with some, sh- <lacht> with some shocking surprises. <lacht> ja.
0: Ja, so so ist der Trailer so auch. Ja. Der
1: Trailer. Aber auch der Trailer verrät relativ wenig. Jetzt gucke ich noch mal, was bei Don't Worry, Darling steht. A 1950s Housewife, living with her husband in a utopian experimental community, begins to worry that his glamorous company may be hiding disturbing secrets. Ah, okay, dann ist es aber schon so aufgelegt. Aber angelegt, ich
0: glaube, ja, ich glaube, den haben wir zusammen im Kino gesehen. Also The Chef auf jeden Fall nicht, aber. The Menu. Äh, the Manual, ja. Guck mal, das ist so in meinem Kopf drin, dass ich das so seltsam finde. Ich denke, der Film heißt so, ja.
1: Ach, der ist auch einfach gut besetzt. Ja, aber das scheint dann also, okay, es ist also ein Experiment, so ein Experiment, es ist ein Experiment, in dem sie leben. Ja. Es ist halt ein bisschen, es ist viel versprechen. also ich habe schon auch, also wer übrigens auch noch mitspielt, ist Chris Pine und Olivia, Olivia Wilde halt selbst und Florence Pugh. Aber ich habe auch ein bisschen mhm. Vertrauen in Olivia Wilde. Auch wenn ich. Ja, ich habe nicht mal Booksmart gesehen, aber der ist sehr gut bewertet.
0: Den können wir uns vielleicht auf jeden Fall auch noch angucken. Ja. Jetzt werde ich
1: hier von Fliegen ja.
0: blockiert. Dann kommen wir äh, von der einen Little Women zu der anderen mit See How They Run.
1: Ja. Ähm, aber das ist auch eine typische Rolle, Sasha Ronan. Ja. Ähm bei da, warte mal, jetzt muss ich, ich finde See How They Run und Amsterdam haben so vom Look her sind sie sehr ähnlich. Oder ja, die so vom sind Vibe. Ähnlich. <lacht> 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 Deshalb muss ich noch mal ähm, mich vergegenwärtigen.
0: Ähm, genau, aber äh, See How They Run war mit äh, Sam, Sam Rockwell.
1: Genau. Adrian Brody noch dabei, sehr nice. Ähm, klingt so ein bisschen oder sieht, hat so ein bisschen den Vibe auch von Wes Anderson wieder gehabt, finde ich. Ja. Hat so... Ähm, French Dispatch mäßig. Und auch hier, ich ich lese hier einfach auch nochmal den Text vor von IMDb. A desperate Hollywood film producer sets out to turn a popular play into a film when members of the production are murdered. Ah, stimmt. Das ist so whodunit mäßig, ne?
0: Ja. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Ja,
1: das glaube ich auch.
0: Da können wir auch zusammen ins Kino gehen dann.
1: Ja Mann, dann rätseln
0: wir es. Also wir können auch bei den anderen Filmen zusammen ins Kino <lacht> gehen. <so. lacht> Tom George. Aber ich denke, The Menu will ich auch auf jeden Fall mit meiner Freundin schauen. Mhm. Genau, see how they run. Ja, Ich bin halt auch riesen Sam Rockwell-Fan. Irgendwie ja, hat er mich ist immer gut. überzeugt bisher.
1: Sash so. auch sehr, sehr witzig. Tom George ja. sagt mir tatsächlich nichts, der Regisseur. Äh, nee. Ich bin mal gespannt. Aber ja, Whodunit ist halt einfach, es also wirklich, glaube ich, also neben Weltraumfilmen mein Lieblingsgenre geworden. Das
0: liebe ich. Whodunit im Weltraum. Boah.
1: Und hier Harris Dickinson auch. macht mit, wo wir schon von The Kingsman eben kurz gesprochen hatten. Spielt er den Konrad. Ja. Stimmt. Genau. Ja, aber das hat geil so ein
0: klassisches Paper Ding auch. Äh, ja, das so hat in auch was. Wenn einem eingesperrten ist das? Raumschiff bist, so.
1: <lacht> ja, wo war ich da? Die klassischen, so auf einem Schiff, auf dem Nil, so, tot auf dem Nil.
0: Ja, es ist halt auch, ja, ist halt immer so Kammerspiel, man, man kann nicht raus, das ist halt immer gut für das Setting. Ja, ja die dann Dynamik, halt die stetige Bedrohung auch da ist. Genau. Ja. Und das, weil so sonst, wenn die Person, die es getan hat, einfach weg kann, <lacht> 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 halt schon schwieriger, das äh, umzusetzen. Ja.
1: ja, was ist das auch so, 60er, 70er? Mhm. Ja, 60er eher und ähm, ja, 60er,
0: ja.
1: Hat so den Style auch ein bisschen gehabt von Nightmare Alley Fand ich Aber es War besser ja. als Nightmare Alley
0: Aber ein bisschen Moderner noch als Nightmare Alley ja. Oder das war ja so 20er, so oder
1: Ja, nee, es, es zieht sich über eine relativ lange Zeit ja, geht in die 40er ja. rein Oder sogar in die 50er Ja, ja. genau Bleibt noch David O. Russells ähm, Den kenne ich von American Hustle Boah, wow, das reibt <lacht> <lacht> um, David O. Russells Amsterdam.
0: Genau. Um, Hat halt auch vom Vibe her halt direkt was von American Hustle gehabt, also auch irgendwie ne, Besetzung und sowas.
1: Also die Besetzung ist halt wirklich der Wahnsinn. Guck mal. Die ist
0: halt echt verrückt, ne?
1: Margot Robbie, Christian Bale, Enya Tellerjoy, Robert De Niro, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Andrea Reisenberg, äh Rami Malik, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, okay. Äh, David, äh, John David Washington, ähm, Chris Rock. Ja, ich glaube, das reicht.
0: Ja, das ich wird halt, glaube ich, auch. Ey, der Trailer ist halt auch schon wieder so gut.
1: Ist ganz anständig. Also, ich glaube, so die Hauptrollen sind Margot Robbie, Christian Bale und ähm, John David Washington, wenn ich das richtig im Kopf genau.
0: habe. Die spielen so ein Dreieckspann ja. aus besten Freunden. Und die
1: detektieren irgendwie, ne?
0: Genau, also ich glaube, sie werden für einen Mord verantwortlich gemacht, ähm, wollen aber halt quasi den richtigen Schuldigen finden. Ja. Geht halt von der Zeit auch wieder in dieselbe Richtung. Ja, genau. Aber es ist auch eine geile, also so optisch eine geile Zeit, ne?
1: Ja, da kannst du halt vor allem jetzt so im, im, im Nachhinein einfach viel mit anfangen. Ja. Aber das, also von um diese Also ich bin von allen Trailern begeistert, aber um die zu ranken. Also mein Platz 4 wäre, glaube ich, The Menu, der catch mich so am wenigsten. Dann wird's schon eng. Also don't worry, darling, habe ich schon echt auch Lust drauf. Der kommt auch noch. Ja, im September kommt der. Glaube ich, Platz 3. Und ja, see how they run, vielleicht Platz 2. Wobei, als, als O'Donit-Film, kommt auch im September anscheinend noch. Mhm. Und dann vielleicht Platz 1 Amsterdam sogar,
0: November. Ja, bei mir würde ich 3 und 4 tauschen. Also The Manual ist dann bei mir auf der 3. Mhm. Aber See How They Run würde ich auch auf die 2 setzen. Und Amsterdam auch auf jeden Fall auf die 1. Ich glaube, der wird einfach geil. Ja. So. Oh, geil, ey. Das ich habe
1: so Lust. Kino macht gerade wieder so Spaß, ey.
0: Ja, Mann, ich habe halt auch richtig Lust auf Filme außerhalb von diesen ganzen Franchises, die mich irgendwie runterziehen. So. Ja, komplett, ja, komplett. Ja.
1: <lacht> Aber ich saß halt auch gestern wieder gestern in meinem Lieblingskinosaal, da war ich jetzt eh öfter wieder und dann haben wir da Top Gun gesehen und es war irgendwie so schön, weil ich einfach wusste, es wird ein Film, der mir Spaß macht. Ich sitze in einem sehr gemütlichen Sitz, in einem sehr schönen Kinosaal. Mhm. Das war einfach richtig, richtig schön.
0: Ja. ja, Top Gun ist halt auch irgendwie wieder so ja, der zeigt halt auch, wie man Sachen aus den 80ern irgendwie richtig wieder aufleben lassen kann.
1: Ja. Ja, und der funktioniert halt. Also ich habe ihn ja jetzt dreimal gesehen, jetzt ist auch mal gut. Aber ähm, der hat auch nochmal, beim dritten Mal, gut funktioniert. Man ist natürlich weniger angespannt irgendwie so. Also die Spannungskurven sind, sind kleiner. Man ist nicht mehr so emotional gepackt, aber trotzdem noch. Ich war trotzdem noch gut dabei. Und ähm, ja. War war richtig schön nochmal.
0: Ja, ja. hat auch eine, äh, eine 8,6 auf einem DB. Ja, der kommt halt auch richtig gut an. Also halt auch gerade in den USA. Natürlich auch leider wieder teilweise aus den falschen Gründen.
1: Klar. Also.
0: Militärpropaganda ist halt schon schwierig komplett. und sowas.
1: Das ist echt so ein Dorn im Auge, wenn das nicht so ein scheiß Ami-Film wäre. Und wenn es da halt nicht ja. um, um, um Krieg im Endeffekt geht ja. würde, so. Das alles ja, halt
0: und wie geil das halt auch ist, ja, genau. die Kampfpiloten und ja. die US-Army, bzw Navy und so, das ist halt echt schade.
1: Wie sie dann immer sich so brüsten, wie viele Abschüsse jemand hat, wo ich mir so denke, ja, okay, gut, du hast jemanden umgebracht, na, Glückwunsch. Also, ja. <lacht> ja, aber war, war schön. Ja. Genau, und äh, ein Tag oder zwei Tage davor habe ich in diesem Saal Elvis gesehen.
0: Ja, vielleicht kannst du, also ne, spoilerfrei ist halt eh immer so eine Sache bei Diografien, ne, weil man weiß halt, wie es ausgeht. Also, <lacht> wenn man Elvis kennt, weiß man halt ungefähr, was so in seinem Leben passiert. Aber ähm, ich will den Film eigentlich auch noch sehen. Ich wollte dreimal rein in den Film in, im letzten Monat, aber der geht halt auch irgendwie zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, vierzehn also, Minuten. Und ich das hat mich nicht. immer gekillt. Wir waren, ja genau, wir wollten halt irgendwie letzte Woche dann reingehen. Vorher hat es zweimal aus anderen Gründen nicht geklappt. Und dann wollten wir aber nach dem Kino halt dann mit Freunden zum Abendessen verabredet und wir wollten so um halb sechs in den Film, ne? Mhm. Und dachten halt dann so, ja, chillig, dann irgendwie so entspannt um halb acht Essen machen, so. Ja. Und ja, dann haben wir gesehen, der geht zwei Stunden vierzig und dann hatten wir halt auch irgendwie doch gar keinen Bock. So ja. vorher hatte ich eigentlich Bock auf den Film. Ich bin jetzt nicht so ein Riesen-Elvis-Fan, so, aber manchmal vibe ich halt so diese Musik, weil das auch eine der einzigen Musikrichtungen ist, zu der ich halbwegs gescheit tanzen kann, so. Mhm. Ähm, aber ähm, ja so sehr interessiert mich Elvis dann halt doch auch wieder nicht, dass ich mir da zwei Stunden 40 <lacht> reinziehen möchte. Ja. Aber ja, was hältst du von dem Film?
1: Also, ganz schwieriges Thema irgendwie. Ich hab, eigentlich habe ich mich gar nicht dafür interessiert so richtig, weil ich gedacht mhm. habe, Elvis juckt mich nicht. Ähm, ich weiß mhm. nichts über den Mann. Ähm, und ich kenne auch wenig Musik von ihm. Halt das, was man so ein bisschen kennt. Und ich mag die Musik auch nicht besonders gerne. Und dann ähm, habe ich erfahren, dass bei Cannes, also im Filmfestival, Mhm. ähm, es eine zwölfminütige Standing Ovation gab für den Film. Und da habe ich gedacht, okay. (lacht) Let's give it a try. Mhm. Und ich sitze in diesem Kino Mhm. und die erste halbe, dreiviertel Stunde bin ich ausgetickt. Also das war Wahnsinn. Das das Mhm. war wirklich wahnsinnig gut. Also der, ähm, Mhm. Ich, ich äh, predikte einen, ähm, mindestens einen Schnitt oder wahrscheinlich auch einen, einen Ton-Oscar-Nominierung ähm, für diesen Film. Mhm. Es, also unglaublich geschnitten, wirklich Wahnsinn. Mhm. Ähm, und geil inszeniert. Und, und also du wirst da reingeworfen und du kriegst, das, man hat kaum irgendwie Luft zum Atmen. Mhm. Problem ist, nach dieser Dreiviertelstunde laufen noch zwei Stunden Film weiter. Ja. Und also der Film ist zu lang, finde ich, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und das Tempo wird halt hinten raus irgendwie so langsamer. Und natürlich ist es auch jetzt kein super, super spaßiger Film, was so die Story rund um Elvis angeht. Das ist natürlich irgendwie auch eine tragische Geschichte so. Ähm, Ja. Und das hat mich am Ende dann doch ein bisschen, ja, heißig gequält, aber so von dem Anfang, im im Kontrast zu dem Anfang, der wirklich wahnsinnig gut ist. Also allein für diese erste Dreiviertelstunde lohnt sich das schon, den Film zu sehen eigentlich. Ähm, Mhm. Wenn ich dann ein bisschen mit einem schlechteren Gefühl aus dem Kino. Dann kommt es ja. halt noch dazu, dass ich die Musik jetzt halt auch nicht so super gerne mag. Also es gibt natürlich viele ähm, Situationen, wo man halt so Bühnen ähm, also, ja, einfach sieht, wie Elvis performt. Und, ähm, ja, da bin ich halt dann jetzt nicht so dabei, wie jetzt zum Beispiel bei Bohemian Rhapsody, wo ich einfach die Musik super, super geil fand. Ähm, ja. Der Film geht jetzt aber auch nicht in so eine Richtung wie jetzt zum Beispiel Rocket Man. also der bleibt schon also ich kenne die Original-Story nicht, keine Ahnung, was so, sich so äh, zugetragen hat. Äh, manche Sachen wurden bestimmt so ein bisschen ähm, getwistet und getweakt, ähm, wie das ja üblich ja. ist. Aber äh, der Film ist schon so re- relativ realitätstreu. Geht halt vor allem auch noch um, um diesen Colonel, also Tom Hanks spielt ja diesen ähm, Manager quasi von ihm. Mhm. Tom Hanks ist auch super, halt eine sau unangenehme Rolle. Ja. Ähm, Austin Butler ist sehr, sehr gut in der, in der Rolle, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Auch wenn er Elvis gar nicht ähnlich sieht, wie ich dann <lacht> festgestellt <Ja>. habe. <lacht> ähm, und was mich saumäßig genervt hat, also der Film wurde halt komplett im Studio gedreht mhm. und ähm, Buzz Lerman hat das schon in anderen Filmen gemacht, dass er also es gibt dann so einen unechten Look teilweise, der meiner Meinung nach wirklich wahnsinnig schlecht aussieht. Also es gibt halt so Szenen, die offensichtlich halt ähm, in der grünen Box gedreht wurden, und wo man dann halt, das ist so diese typische Diskussion, ist, sieht das jetzt schlecht aus oder ist das ein Stilmittel? Ich mhm. finde, es sieht schlecht aus. Weiß nicht, ob es jetzt an der technischen Ebene liegt oder eher an der künstlerischen ähm, mhm. Ebene, wie so die Hintergründe und so aussehen. Das hat mich ziemlich genervt bei dem Film. Ähm, so Kostüme und so sind natürlich top, weil der Typ läuft da halt die ganze Zeit in irgendwelchen anderen crazy Sachen rum. Aber ja, also so rein optisch war ich, äh, war ich auch ein bisschen genervt. Hinten raus. Ja. Aber es ist schon, er ist schon, er ist schon ganz gut, der Film, ähm, muss man schon sagen. Und einfach der Schnitt ist wirklich, der Schnitt ist super gut. Und es gibt so ein paar Elemente gerade am Anfang, die sind so geil. Also bin ich, bin ich fast aufgestanden, weil ich so begeistert war. Ich wollte echt direkt allen schreiben, Leute, ihr müsst diesen Film sehen, ihr müsst diesen Film sehen. Und dann hat er mich <lacht> hinten raus dann doch äh, ganz schön verloren, leider.
0: Ja, es ist halt echt, die Zeit ist halt echt ein Brett, so.
1: Ja, vor allem halt, also es gibt Filme, die funktionieren auf die Länge halt absolut so. Die, da gucke guck ich ja. auch gerne die, die komplette Länge. Ähm, und ich glaube, bei so Musikfilmen geht das irgendwie auch, weil du ja immer so ein bisschen auch Zeit einfach oder Strecke machst mit Musik so. Äh, und mhm. wenn du dann Spaß an der Musik hast, wie immer. ne? Also wenn du halt Elvis Musik machst, dann guck auf jeden Fall den Film, äh, magst, dann guck auf jeden Fall diesen ja. Film. Ähm.
0: Ich glaube halt auch so, gerade für die US-amerikanische Bevölkerung hat Elvis irgendwie nochmal so einen so hohen Popkulturellen ja. Stellenwert und Tom Hanks halt auch ne? <lacht> ja. und da irgendwie sind halt so Standing Ovations dann in dem Kontext von den Leuten auch irgendwie eher nachvollziehbar so
1: ja wobei jetzt kann ja nicht unbedingt äh, in den USA liegt aber
0: ja nicht in den USA aber das Publikum ja. wird ja schon überwiegend US Amerikaner sein
1: ja das weiß ich gar nicht aber ich glaube auch dass das ein bisschen Generationending ist vielleicht für viele Leute. Also man merkt auch dem Film an, also ich jetzt als jemand, der halt Elvis nicht wirklich kennt, man merkt, was der Typ für einen Impact hatte. Manchmal ja. manchmal denkt man so, okay, der Film zeigt es fast nicht genug, weil die es werden Dinge gesagt, die man so nicht sieht. Mhm. Aber der war halt einfach, also war der, also dann kam halt noch Michael Jackson später, aber das war ja der größte Musiker der Welt. So.
0: Ja, ist ja ähm, echt verrückt. Ja.
1: Den Bechteltest übrigens würde der Film auch nicht <lacht> auch nicht bestehen. Ähm, ja. Man sieht es irgendwie im Trailer, glaube ich, auch schon. Es gibt halt auch diese, also es war ja wohl auch so, er läuft halt dann auch durch die Menge und küsst halt die Frauen irgendwie alle und sowas. Und die Frauen rasten ja komplett aus. Also ja. war, ich, ich nehme mal an, es war so, aber es ist geisteskrank, <lacht> wie diese Frauen ausrasten, ja. wenn Elvis Presley ist.
0: ja aber heute ist. immer noch so, also bei Musikern, ne? wenn du diese ja. richtigen Superfans und sowas hast. Ja, ja auch über die Jahre bei Beatles und bei Queen und mhm. so weiter, bei all den Großen. Ist ja crazy, wenn du dir Aufnahmen anguckst, wie Leute durchdrehen, auch in Ohnmacht krank. fallen und ja. so, ist das voll verrückt. Ähm, mhm. Ja, aber ich finde halt bei dem Film, und da ist halt dieser Bechteltest auch so ein bisschen schwach so, also bei so, es war halt, das waren halt die 50er Jahre mhm. und wenn du halt äh, dir die Showindustrie halt anguckst, ne, dann waren halt der Zeit verschuldet da halt auch weniger einflussreiche Frauen so. Deswegen, manche Filme können halt dem Test auch gar nicht gerecht werden, so.
1: Ja, naja, du, doch, die können halt nicht bestehen. Aber da ist halt die Frage, willst du solche Filme produzieren und konsumieren? Also würde ich halt argumentieren. Klar, das ist eine Biografie. Ähm, in der ja, Biografie, gut, aber, Oder wenn du einen Mafia-Film machst aus den 60ern und den originalgetreu machen willst, da waren keine Frauen dabei. Aber du ja, könntest genau. ja auch einen Film über Frauen machen.
0: In den 60ern. Ja, also, ja safe, aber äh, deswegen kannst du ja, wenn du eine ne Vision hast und es funktioniert halt nicht, weil die auf historischen Sachen basiert, kannst du dem Filme ja einfach dem Test nicht gerecht werden, so.
1: Nee, ja, aber ich finde, das kannst also, du ja trotzdem kritisieren. Also natürlich, ja, dann kritisierst, kritisierst du die Zeit mit, aber
0: Also ich finde, du kannst bei manchen Filmen mehr und bei manchen Filmen weniger kritisieren. Wenn ich mir einen, also ich finde einen 1917 oder einen Dunkirk kannst ja. du nicht unter den Aspekten kritisieren, weil es halt einfach keine Frauen da im Militär gab. So, Also was willst du machen, wenn du einen Film über den Ersten Weltkrieg machen willst, so. Ja, klar, ja. Deswegen, also ich finde, da gibt es ein paar Filme, die da eher zu kritisieren sind, weil die potenziell die Möglichkeit hätten, den Kriterien gerecht zu werden. Und andere Filme, da geht es halt einfach wirklich nicht.
1: Ich glaube, das Problem sind auch gar nicht unbedingt so die Einzelfilme. Also doch, es gibt schon auch Filme, wo das im Einzelnen ein Problem ist. Ähm, Aber ähm, es ist halt dann immer so die Masse, ne? Also wenn du dir halt überlegst, wenn es jetzt genug Filme gäbe, die diese Tests bestehen würden, dann wäre das halt eine ganz andere Situation. Und deshalb ja. kannst du jetzt natürlich eigentlich nicht hingehen und sagen, okay, der Film ist deshalb schlecht. Ähm, nee, das stimmt natürlich. Äh, aber es ist trotzdem eine absurde. <lacht> absurd. Äh, aber ja, also man kann ihn, man kann sich den äh, doch auf jeden Fall angucken. Aber ich denke, der ist, also ich denke, viele Leute werden auch echt begeistert davon sein. Ich weiß gar nicht genau, was der für eine IMDB gerade hat. Ähm, aber ja, ist jetzt kein must see irgendwie, aber war. Wow. Also ich hätte ihn jetzt, ich doch, ich bin froh für, allein für diese erste Dreiviertelstunde den gesehen zu haben, weil da hatte ich schon richtig, richtig viel Spaß und da gibt es auch coole Musik, weil er lässt sich ja auch inspirieren oder liest sich inspirieren von diesen Gospel-Gesängen und so und war halt auch in der schwarzen Community super ähm, integriert und ist ja glaube ich auch mit denen irgendwie aufgewachsen damals ähm, und mit der Musik eben von damals und das war halt, weil es halt sehr segregiert sehr sehr war, als Elvis aufgewachsen ist. Ähm und die Musik ähm, ist halt auch dabei zum Beispiel und das ist eine Musik die ich zum Beispiel ganz gerne höre ähm, auch da wieder schwierig mit so Aneignung naja ist, ja, ist ein ja, sehr groß ja es gibt auch
0: einige Kritik also sowohl <lacht> was Elvis angeht als auch später was die ganzen Blues-Künstler angeht die ja. Rolling Stones und so weiter die ja wirklich äh, teilweise schwarzen Bands nachgetourt sind und die fast eins zu eins äh, kopiert haben um es ja. dann halt einem größeren Publikum massentauglich zu verkaufen so mhm. Da gibt es ja. natürlich auch viele schwierige Punkte. so. Voll.
1: Was ich wo aber ich gerade den Trailer nochmal sehe, ist, hier ist halt schon irgendwie so ein sehr, also der Film überrascht hinten raus recht wenig, was alles so, also die, die Beziehung zu seinen Eltern und irgendwie die ganze, also das ist alles so, Ich wie gesagt, ich weiß nicht genau, was halt wirklich nah dran war, aber so schreibst du einen Film über so also einen tragischen Popstar.
0: Ja, Rockstar. es ist halt auch der Archetyp des tragischen Popstars, ja. so. also auch die Figur wirklich, also der echte ja. Mensch, so das ist halt, ja.
1: Ja, Hat eine 7,8 bei IMDb. Ja,
0: ich denke, ich werde den auch auf jeden Fall noch sehen. Ja, ja ich glaube, glaub, der ich mein glaub, den macht Bohemian Spaß. Rhapsody. Jetzt, wo ich Bohemian Rhapsody gesehen habe, kann es wieder einen neuen Film über einen Kultkünstler geben, den ja. ich lange nicht sehe und den ich auch nicht mit meiner Familie gesehen habe, weil die wieder ohne mich reingegangen sind. Da, da fügt sich wieder alles zusammen.
1: Äh, ja. Was übrigens ein Fun-Fact ist, weil ja der Trailer am Anfang wirkt, als wäre es der Shazam-Trailer. Ähm, und weil ja äh, der junge Elvis mit diesem Blitz auf der Brust rumläuft. Und äh, mhm. tatsächlich ist das auch einfach, also er war, damals hieß diese Rolle, äh, die Figur ja noch Captain Marvel, da gab ja dann einen Rechtsstreit mit Marvel. Ja. Ähm, also Captain Marvel wurde dann zu Shazam und tatsächlich geht es auch darum. Also es wird auch kurz darüber gesprochen sogar.
0: Ja. ja. Ah, okay.
1: Das wäre jetzt Spannend. der Übergang zu Tor, aber ähm, du hast noch was gesehen.
0: Ja, ich habe noch ähm, King of Staten Island gesehen. Ein Film, ja, irgendwie, auf den ich schon länger Lust hatte. Einfach eher so eine kleinere ähm, Geschichte über einen jungen Mann in seinen mittleren 20ern, der irgendwie so ein bisschen. Ja, sich nicht so der Gesellschaft anpasst, so eher sein eigenes Ding macht und halt in Staten Island aufwächst, in ja, einem eher ähm, strukturschwachen Teil der Stadt New York. Ich weiß mhm. gar nicht, ob es direkt zu New York gehört oder neben New York liegt, ja, ich aber ich glaube, es glaubst, gehört dazu. ist noch
1: New York City. Aber ja. es ist auf jeden Fall sehr weit weg, also es ist auf der anderen Seite der Bucht.
0: Genau. Und auf jeden Fall ähm, ja, leben die da halt dieses ähm, klassische Vorstadtleben, so wie man das von so 2000er-Bands, 90er-Bands wie Blink-182 oder sowas kennt. Alle haben halt nicht so richtig Bock, irgendwie einem gesellschaftlich anerkannten Job nachzugehen. Und die Hauptfigur Scott will halt Tätowierer werden. Oder sein Traum ist es halt, ein Restaurant aufzumachen, in dem Leute tätowiert werden. Mhm. Und alle sagen ihm, wie scheiße dieser Traum ist. Und dass keiner da Bock drauf hätte. Und dass das ekelhaft ist. Und er lebt halt da so sein Leben. Und es ist eigentlich einfach ein Film, Ja, über ihn und so ein bisschen Coming of Age, so ein bisschen, ja, Umgang mit, was will man von seinem eigenen Leben, was will die Gesellschaft von einem Familie, Freunde, Mhm. Beziehung, ja. Einfach eine sehr kleine Geschichte, auch, ja, die aber doch über große menschliche Themen geht und es war eigentlich ein cooler Film, also es war im Endeffekt genau das, was ich vom Trailer erwartet habe, hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen, aber... Ja, war auch irgendwie gut geschrieben, hatte auch einen coolen Humor, hatte auch ein bisschen Tiefe, schöne Figuren einfach, kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man auf die Art von Filmen steht.
1: Ja, irgendwie gefühlt, also den haben wir glaube ich beide nicht gesehen, er geht so ein bisschen vom Style her und von der Art, so dieses Mid-90s zum Beispiel.
0: Ja, genau, ja. Ähm, Den will ich vielleicht auch noch schauen, aber genau sowas ist das. Noch
1: ein Film, der auch irgendwie in den letzten Jahren rauskommt.
0: Ja, und Pete Davidson spielt diesen Scott, das macht er auch sehr, sehr gut. Seine Mutter wird gespielt von Marisa Tomei, mhm. die halt dann irgendwie auch ich gleich mit ihrer Tante may Rolle natürlich verknüpft hat, wegen diesem New York-Ding ja. und sowas auch. Ne? Aber die spielt das auch sehr gut. Bill Burr spielt damit quasi als sein Stiefvater oder der neue Freund der Mutter. Ähm, Finde ich eigentlich auch immer ganz cool, Bill Burr, den ich halt vor allem als Synchronsprecher aus FS4Family kenne bei dem tue ich mich komischerweise immer voll schwer, seine Stimme dann irgendwie mit mit ihm als Schauspieler zu kombinieren. Das habe ich irgendwie bei keinem anderen Schauspieler, den ich auch als Synchronsprecher kenne. Also bei Will Arnett habe ich das zum Beispiel nicht, obwohl ich den auch meistens als Bojack Horseman eigentlich gesehen habe. Ja, aber bei bei... Will
1: Es gibt eine Bojack-Stimme, die ich neulich wieder gesehen habe, wo es mich super rausgebracht hat. Also ein bisschen hat es mich rausgebracht bei der Princess Caroline-Stimme, die dann bei Mandalorian aufgetaucht ist.
0: Mhm. Stimmt, Bill Burr ja auch, ja.
1: Stimmt, Bill Burr war ja, auch bei, auch bei Mandalorian Mandalorian. dabei, ja. Und dann, ja, wie heißt die Dings uh, von Community? Mm,
0: ja, wie heißt sie? A, okay. ähm, ah,
1: Doppel-A, glaube ich.
0: Ja, ja, mir ist es gerade auch entfallen, aber ich weiß, wie du meinst, ja. Alison genau. ja. <lacht> Brie, Doppel-A, ganz klar. Doppel-A, ja.
1: <lacht> <lacht> Brie Larson spielt bei Community
0: mit? Ja.
1: Wen spielt sie denn da?
0: Boah, wahrscheinlich einfach ähm, so oh. in einer, ein, zwei Folgen.
1: Ah, ja, nee, ach stimmt, das ist die, die dann mit Dings ähm, so ein bisschen anbindet, mit Arbeit. Genau, Witzig. später ja.
0: dann, ja. Ja, es sind halt es ist halt auch wie bei vielen Sitcoms einfach auch viele Leute mit dabei. In mm. kleineren Rollen.
1: Okay, also King of Staten Island angucken.
0: Kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man die Art von Filmen mag. War auch sehr gut gespielt. Und sehr cool geschrieben.
1: Hat immerhin auch nur
0: 7,1. Also, es kann auch sein, dass sich jemand den anguckt und sagt, der ist voll langweilig und belanglos, ne?
1: Aber ist der, ist der witzig, weil Jad Apetow hat den ja gemacht und Jad Apatow ist ja bekannt für die ein oder andere gute Komödie.
0: Also, ich fand ihn ziemlich witzig, so, aber ja. du musst halt auch auf den Humor stehen. So.
1: Ja, also, ich mag den auf jeden Fall. Dann mhm. sollte ich mir den mal angucken.
0: Ja. Ja, gibt's halt, also wenn man halt sowieso Amazon Prime hat, dann warum nicht?
1: Ey, ich sag dir, warum nicht. Weil meine Watch Watchlist viel zu lang ist. <lacht> also
0: Ja gut, das stimmt.
1: Die 386 <lacht> Filme dann... Es ja. muss auch echt mal, ich muss mal, bei, mir wird bei ähm, IMDb halt immer die ersten Filme, die ich auf diese Watches gepackt habe werden mir mal angezeigt. Die müsste ich eigentlich mhm. mal abarbeiten, damit die halt nicht mehr angezeigt werden. Ähm, ja, und da, das sind vor allem drei Filme, Straight Outta Compton. <lacht> äh, Moonwalkers, den ich super interessant finde von der Prämisse, weil da geht es halt äh, darum, dass irgendwie Kubrick tot ist und die jetzt irgendwie die Mondlandung trotzdem noch faken. Das ist ganz absurd irgendwie. Ähm, mhm. Und American History X, mhm. den ich auch noch nicht gesehen habe.
0: Der soll ja auch sehr gut sein, habe ja. ich leider auch noch nicht gesehen.
1: Und ich bin ein großer Edward-Norton-Film. Äh, Fan. Ich bin ein großer mhm. Edward-Norton-Film-Fan. <lacht> und von daher her die müsste ich, also Moonwalkers das ist so ein Film, glaube ich wo ist denn ich finde die Liste gerade nicht Your Watchlist ah ja, genau ja, das sind so die drei und dann halt so ein paar äh, Hitchcock-Filme aber da werden wir demnächst vielleicht auch mal wieder
0: weitermachen vielleicht gibt es auch mal wieder einen Hitchcock-Film ja
1: Ja. schön schön. haben wir sonst noch was
0: nee, ich denke nicht Tor Sonst habe ich nur wieder viele Serien geschaut.
1: Ja, aber nichts Neues, oder? Nee. Viele Serien, das klingt so mal so, als hättest du komplette Serien durchgeguckt. Komplett durchgeschaut. Nee. Ja. Ähm, Thor.
0: Thor, Love and Thunder.
1: Also, du warst, was ich jetzt so rausgehört habe, schon extrem gehypt. Ne? Weil Marvel-Filme sind dieben ja. Nee, Marvel-Filme
0: ich, war, ich war tatsächlich gehypt, weil Tor 3 glaube ich mit einer meiner Lieblings-Marvel-Filme ist. Ja, ist mein Lieblings-Marvel-Film, glaube ich. Weil ich gar nicht mochte, was die mit Tor in Infinity War gemacht haben. Ich ja. finde es gar, die meisten regen sich ja drüber auf, was die mit dem Endgame gemacht haben, aber ich finde so, ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon erwähnt, aber in Infinity War haben die einfach die komplette Message aus Tor 3 genommen und die einfach zerstört. <lacht> so.
1: Jetzt lass uns nochmal, also Spoilerwarnung für Marvel außer Thor 4, würde ich sagen.
0: Ja, ähm. genau. Ja, erstmal grundsätzlich. Ja, und deswegen hatte ich halt Bock, dass jetzt Thor wieder von Tiger Waititi inszeniert ist. Und ja, die Musik finde ich auch ganz cool. Und der Trailer hatte viele bunte Farben und sowas. Und ich bin <lacht> da halt mit einer Erwartungshaltung reingegangen, dass das einfach ein witziger Blockbuster wird. Also, ich war mehr gehypt als auf alle anderen Marvel-Projekte, so, okay. die jetzt zwischen Spider-Man, No Way Home und Thor kamen.
1: Mich hat es ja irgendwie gar eine. nicht abgeholt, der Trailer. Das einzige, was ich dann ganz gut ja. fand. Also ich habe mich gefreut, dass Natalie Portman wieder dabei ist, weil ich die einfach gerne mag, und dass Christian Bale dabei ist. Aber mhm. insgesamt... Mh. Obwohl ich ja, ja äh, so toll fand, war ich irgendwie...
0: Ich war froh, halt so, dass man halt im Trailer schon äh, sieht, dass das mit den Guardians halt keine längerfristige Sache war, weil ich habe die Chemie zwischen den Guardians und Thor in Endgame überhaupt nicht gefühlt. Mhm. Also ich fand das wirklich dieses... dieses Battle, dieser Kampf zwischen Star-Lord und ähm, Thor, wer irgendwie der coolere und männlichere ist von den beiden, das das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Die fand ich fast unerträglich, die Szenen. Das
1: haben sie aber auch komplett fein gelassen, ne? Das kam mir jetzt gar nicht mehr so vor.
0: Das war, und da war ich so froh drüber, das war, die, die hatten so in dem, jetzt in dem Film, die Guardians tauchen ja kurz auf, sieht man auch im Trailer, ist ja kein Spoiler, aber in dem Film war die Chemie so viel besser und ich glaube, da hat man gesehen, dass da James Gunn und die wahrscheinlich auch einfach mehr freie Hand hatten als in Endgame.
1: Naja. No. Wie, wie, wie wird denn Thor in, in Infinity War behandelt? Ich erinnere mich da nicht mehr dran.
0: Also, das Problem ist, ne, wie gesagt, Spoiler jetzt für Tor 3 und Infinity War. Aber in Tor 3 ähm, verliert er seinen Hammer mhm. und lernt, dass es nicht der Hammer war, der ihm die Kräfte gegeben hat, sondern dass, es, dass er die Donnerkräfte hat und den Hammer nur nutzen musste, um die zu bündeln. Dann wird Asgard, der Planet, zerstört, aber Thor lernt, dass es nicht um den Planeten geht und solange er das Volk beschützt, ist, er irgendwie, ne, ist Asgard beschützt. Ja. Dann verliert er halt auch sein Auge und optisch verändert er sich halt auch und er wird halt äh, zu diesem Anführer. Und ja, dann hast du halt Infinity War, wo er unbedingt wieder eine Waffe braucht, weil anders geht es ja gar nicht. Wo erstmal die Hälfte von Asgard ausgelöscht wird, was ich noch okay finde, weil das ist halt das, was Thanos macht. Aber dieses diese ganze Charakterentwicklung, die Thor quasi in Tor 3 durchmacht, wird halt einfach in Infinity War komplett über den Haufen geworfen. so. Und dann ist er halt in endgame comedic relief ja. Was um. ich dann schon wieder in Ordnung fand, weil sie ihm wenigstens irgendwie einen ja, plausiblen Grund dafür gegeben haben, warum er in diese Sinnkrise fällt ja. nach Infinity War. Aber diese ganze Nummer, also dass er eine neue Waffe braucht und sowas, das hat mich wirklich massiv gestört, weil ich halt diese Szene in Ragnarök so stark fand, als der Hammer kaputt war und er dann erfahren hat, dass der Hammer keine Bedeutung hat eigentlich. Ja, ja. Das war einfach so ein starker Moment in Tor 3 und dann ja, werfen die das da komplett über den Haufen. Das hat mir einfach gar nicht gefallen.
1: Ist es nicht so, dass die Mandalorianer auch keinen Planeten mehr haben?
0: Ja, also die, der Planet wurde nicht zerstört, aber die wurden quasi von dem Planeten vertrieben. Ah, okay. Ja, also der wurde halt von, ich glaube, vom Imperium eingenommen hm. und dann irgendwie ausgebeutet. so. Hm.
1: Muss ich nur gerade denken. Dran denken. Ja. Ja, ich hatte ja schon, ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das letzte Woche war, in der nicht veröffentlichten Podcast-Folge. Oder ob das schon davor war. Da meinte ich ja schon, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass... Also, falls das letzte Woche war, dann spiele ich das jetzt einfach gerade mal ein. Ja. Ach nee, ich wollte noch über Marvel mich über aufregen.
0: Ja, reg dich mal ein bisschen über Marvel auf. Das finde ich gut.
1: Ich bin zu einer Erkenntnis gelangt, als ich vorhin äh, Thor mhm. geguckt habe. Weil wir ja, haben jetzt die letzten... Äh, Monate schon immer drüber diskutiert, wie geht es im MCU weiter und ähm, was machen die jetzt mit der neuen Phase und seit Endgame ist irgendwie alles anders. Und ich bin halt auch irgendwie zu dem Entschluss gekommen, als ich vorhin ein Tor gesehen habe. Das ist halt auch einfach. Also nach Endgame, vielleicht dann noch mit ähm, äh, Far From Home, das war ja noch nach Endgame, war im Prinzip Schluss mit diesem MCU. Und alles, was wir jetzt sehen, ob es die Filme sind, ob es die, die Serien sind. Ist einfach quasi was Neues so. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Marvel einfach genau das Gleiche macht, was DC gerade macht. Oder DC die letzten Jahre gemacht hat. Eigentlich ahmt Marvel gerade DC nach.
0: Mit so Standalone-Filmen?
1: Ja, mit. mit Also, das MCU hatte halt jahrelang so eine Einheit. äh, So eine Einheitlichkeit. Es sah ähnlich aus, es gehörte alles sehr nah zusammen. Du wusstest eigentlich immer, worauf du dich einlässt. Und aktuell macht ja jeder und jede einfach, was er oder sie will im MCU. Es hat ja gar Mhm. keine Konstanz, ob es jetzt irgendwie die Story ist, die Personen, die behandelt werden, die Machart von Filmen und Serien. Das ist alles nur noch irgendwas so. Mhm. Und auch das gar nicht bewertend gemeint, weil das macht ja DC irgendwie auch oder hat DC ja auch gemacht in den letzten Jahren. Und ich fand es bei DC auch immer geil. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist nur, dass wir bei Marvel die Charaktere und das alles halt kennen und das halt irgendwie eher verzeihen, in Anführungszeichen. Das ist genau das, was bei DC mal kritisiert wurde, dass halt die ganzen Charaktere nicht bekannt sind und so. Aber ich finde so von der Art, in der, also wie diese Filme gerade gemacht werden, das ist einfach genauso, wie DC das gerade macht. So ein bisschen kreuz und quer. Irgendwelche Superheldengeschichten erzählen. Ob das jetzt zusammengehört oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Das ist mhm. irgendwie gerade so mein Eindruck vom MCU Oder von Marvel, ja.
0: Es ist ja auch, glaube ich, erstmal kein Avengers-mäßiges Crossover-Event mehr so angedacht. Also erstmal in der Phase jetzt, oder? Ja.
1: Ja, es gibt wenig, ne? Was sich so überlappt. Also ich glaube schon, dass man, dass man so ein bisschen aus der Denke vielleicht rauskommen muss, dass es halt so weitergeht im MCU. Also es ist einfach, das haben jetzt die letzten fünf, sechs Filme gezeigt, es ist einfach nicht mehr so. Man kann das auch nicht erwarten. Und nee. es wäre vielleicht auch langweilig, wenn es so weitergehen würde. Ich persönlich kann damit nicht ganz so viel anfangen, weil ich das am MCU halt irgendwie schon mochte. Und auch wenn es jetzt vielleicht langweilig gewesen wäre, das so weiterzuführen, hätte mir das, glaube ich, gefallen. Ja. Aber es ist halt aktuell irgendwie so, also auch von der Art, bei Thor ist es mir auch nochmal aufgefallen, dass es einfach von der Machart, ich glaube, Taika Waititi hätte diesen Film vor, vor zehn Jahren so nicht machen können, weil man da glaube ich, enger, gest- ja, enger, mhm. also die Grenzen werden eher abgesteckt gewesen, in welche Richtung es halt auch gehen muss. Und aktuell habe ich das Gefühl, das ist irgendwie alles so, ja, mach, mach halt irgendwie mal. Mhm. Um, und das hatte mich das. vorhin auch so auf den Gedanken gebracht, dass man halt irgendwie so dieses, ja, also man guckt halt, also ein, ein Thor Ragnarok zu gucken, da warst du ganz tief drin in dieser MCU-Phase 3. Und den Thor-Film jetzt, also da musst du noch nie irgendeinen Marvel-Film gesehen haben und ich glaube, du hast ähnlich viel Spaß wie jemand, der komplett alles kennt von Marvel.
0: Ja, das ist halt ganz cool, also gerade bei Thor.
1: Ja. Mich, hat's, ja. mich irritiert das irgendwie, aber vielleicht halt, weil ich in dieser Denke noch bin, in dieser MCU-Storyline-Denke.
0: Ja, ich hätte halt gerne beides so. Also ich finde so, Thor und die Guardians sind so, die können ihre unabhängigen Space-Abenteuer erleben bin ich voll dabei, aber ich finde es auch cool, wenn man trotzdem noch irgendwie so Crossover-Sachen sich beibehält, aber das werden die ja auf jeden Fall auch machen.
1: Ja, es ist halt aber aktuell so viel, ne? Also es machen ja, also alle letzten Marvel-Filme, die ich gesehen habe, haben im Prinzip gar nichts miteinander zu tun gehabt. Und das waren einige. Ja. Also es sind ja mittlerweile Thor, Doctor Strange, Spider-Man, gut, Black Widow kann man mal ausklammern, Eternals hatten wir noch, Shang-Chi. Ja. Also, das sind schon. Ja, fünf. Doctor
0: Strange hing halt mit der Wonder Vision Serie stark zusammen und ein bisschen mit Spider-Man ja. Far From Home, ja. aber. Äh, no Way Home, aber auch nur bisschen, bisschen.
1: Ja, und auch vom ich Style hab... her finde ich ganz anders.
0: <lacht> ja.
1: Also, man nimmt sich auch nicht mehr so, so ernst. Es wird sehr viel rumexperimentiert. Ähm, und ich kann mir jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr vorstellen, dass das alles zusammengeführt wird, auch mit verschiedenen Serien, die da erzählt werden. Ich kann mir auch sa- vorstellen, dass manche Sachen im, im Sande verlaufen.
0: Ja, kann ich mir ähm, auch vorstellen.
1: Also das finde ich irgendwie spannend. Aber dass das also momentan habe ich mehr Spaß, glaube ich, am, am DCU und da was da so kommt, als am MCU, soll ich sagen. Also da freue ich mich ja. auch mehr auf die Filme, die kommen werden.
0: Bei mir teils, teils. Also kommt auch die Filme an. <lacht> so. Ja.
1: Weil auch DC, ich meine klar, die hatten dann so ein paar Fehlschläge, äh, so rund um ja, 2010 bis 2016 ungefähr. Aber in letzter Zeit haben die schon abgeliefert irgendwie. Und ich weiß nicht, habe jetzt vorher noch wieder den Trailer zu, zu Black Adam gesehen. Und da hast du halt nicht die Erwartung. ne Also Black Adam wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zusammenhängen mit Shazam. Aber wahrscheinlich auch nicht, nicht so wirklich. Mhm. Äh, vielleicht kommt dann halt, also ich nehme an, dass dann nochmal ein Film kommt, wo die beiden aufeinandertreffen. Sonst wäre es irgendwie blöd. Aber da ist halt die Erwartung halt gar nicht da. bei... Batman haben wir ja damit drüber geredet, es wäre irgendwie geil gewesen, hätte man das irgendwie verknüpft beim Joker-Film. Aber auch da war die Erwartung eigentlich nicht wirklich da.
0: So Und ja. ähm,
1: manche Sachen sind irgendwie in der, in der Timeline, manche nicht. Am Ende hat man irgendwie einen coolen Superhelden-Film gesehen. Fertig, aus. Und ja, da, da, dann mag ich vielleicht auch, glaube ich, einfach DC mehr insgesamt als Universum, als marvel
0: ja, Batman mag ich aus dem DC auch am meisten. Aber insgesamt bin ich, glaube ich, eher Marvel-Fan als DC-Fan.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob es bei mir innerlich irgendwann so einen Punkt ähm, gibt, wieder, wo ich dann so sage: ja, Momentan ist es halt so eine Selbstverständlichkeit, dass man alle Marvel-Sachen guckt. Ähm, weil in Serien bin ich ja auch nicht äh, ganz dabei, aber. Ja. Wo man dann vielleicht auch sagt: ja, es ist eigentlich. Ich muss das jetzt gerade nicht gucken, um irgendwie die Story weiter zu äh, erleben, die mich auch interessiert. Und wenn mich jetzt gerade irgendjemand nicht interessiert, dann gucke ich den Film vielleicht auch nicht unbedingt. Das ist aber CD. auch schön so. Was meinst du?
0: Wenn man nicht mehr alles gucken müsste.
1: Ja, ja. Ja, also ich meine, ich gucke ja auch gerne. Ich meine, Thor war natürlich jetzt irgendwie auch, das ist ja auch ein, also irgendwie ein Actionfilm, der gut produziert ist und so.
0: ist Spaßfilm. Ja, ja, aktuell läuft
1: nicht ganz so viel. Also, dass du irgendwie Probleme hast, die Filme zu koordinieren und irgendwie Sachen gucken musst. Okay, wann kann ich was gucken? Ist ja jetzt nicht der Fall. Ähm Und ist es ja auch aktuell. Also, ich werde jetzt... Was ist der nächste MCU-Film, der kommt?
0: Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, im Herbst kommt
1: aber dann irgendwie nochmal was. Ja, es
0: kommt auf jeden Fall nochmal was. Und
1: natürlich wird er auch geschaut irgendwie so, ne? Ähm, und du hast ja irgendwie, aber das Ding ist halt, ich finde nicht mal mehr das Argument, dass du die Charaktere ja kennst und deshalb ja allein schon die Geschichte weitererzählt wird, auch wenn es nur eine Person ist. Selbst das funktioniert nicht mehr so. Aber nicht nur jetzt bei Thor, sondern auch bei Filmen schon davor, wo man halt irgendwie denkt, also es wird, es werden auch Prinzipien einfach über den Haufen geworfen, die im MCU Phase 1 bis 3 aufgestellt wurden. So mhm. also ähnlich wie das auch bei Star Wars so ein bisschen passiert ist. Das ist halt, das, ja, ist jetzt egal, was halt mal in im siebten MCU-Film erzählt wurde. Ähm, ja. Es passieren jetzt einfach irgendwelche Sachen. Und das ist bei Thor also, passiert, also wirklich ganz viele Sachen, wo man so denkt. Also man muss nicht viel drüber nachdenken. Du, du sitzt jetzt nicht da mit großen Freizeichen im Kopf, aber wenn man drüber nachdenkt, denkt man, na, das ist ja irgendwie jetzt gerade auch, auch, auch einfach Käse, was passiert.
0: Ja. Ja, es kommt noch raus dieses Jahr, das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Aber vorher kommt noch Black Panther, Wakanda Forever raus. Und bei den Serien die She-Hulk-Serie und What-If Staffel 2.
1: Ja, aber das sind ja auch wieder so unabhängige Serien.
0: Ja, genau. Und Ant-Man and the Wasp Quantumania kommt Anfang nächsten Jahres raus. Da bin ich Auf Guardians habe ich auch Bock. Ah, Auf Black Panther habe ich auch Bock. Alles geil. (lacht) Hauptsache konsumieren.
1: Ja, das Ding ist halt, mit Black Panther hätte ich jetzt normalerweise gesagt, okay, das, da, da denke ich halt, da irgendwie schon die Geschichte weiter erzählt aber so jetzt denke ich das auch fast nicht mehr, da wird halt irgendwas passieren, keine Ahnung, also das ist halt... So
0: ja, es geht halt irgendwie weiter, ne?
1: Ja, oder halt aber auch ich nicht.
0: ich hab's ja gesagt, ich komme ja nicht in Urlaub mehr dieses Jahr und da lasse ich mich mal lieber in fiktive Welten entführen. Mal nach Wakanda, mal nach Saka, mit den Guardians, alles mit dabei.
1: Ja, naja Also das Kino ist tot, Leute
0: Kino ist tot nee, Aber die <lacht> großen Franchises sind so ein bisschen tot Und das ist auch okay, es wird auch mal Zeit Dass das wieder so ein bisschen abdankt Das war ja damals bei dem Western auch so Ja Vor, vor 70 Jahren Und jetzt ist das halt mit dem so Und das ist auch in Ordnung Und da wird Absolut. auch was Neues, Schönes wiederkommen
1: Absolut, ja das hatte ich nach Thor ganz extrem jetzt das Gefühl. Also kannst du du nachvollziehen, jetzt wo du den Film gesehen hast, warum ich das so sehe?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich konnte das ja auch letzte Woche schon nachvollziehen, als du mir das erzählt hast. Und ähm, ja, ich kann auch nur immer wieder sagen, ich finde das bei Thor und bei den Guardians und sowas und bei allem, was dann im Weltraum auch fernab von der Erde spielt und sowas, finde ich das auch genau richtig fürs MCU. Und da stört mich das überhaupt nicht. Aber bei den ganzen Filmen, die quasi zeitgleich innerhalb auf der Erde spielen, wie Eternals und Spider-Man Far From Home und Doctor Strange und alles, was man jetzt hat und die Serien und sowas, da stört mich halt im MCU immens, dass mhm. ähm, da nicht viel Einfluss aufeinander genommen wird. Weil ja wenn so ein riesiges Weltraumwesen wie bei Eternals auf einmal auf der Erde ankommt, warum beeinflusst das nicht das Leben von allen Menschen auf der Erde und sowas, das ist halt aber was da im Weltraum abgeht und sowas und was die Leute ja auch sonst nicht mitbekommen und so, da finde ich es halt cool, dass man eher wieder kreativ ist und die eigenen Abenteuer, die Figuren erleben lässt und sich dann auch mehr auf die Figuren selbst konzentrieren Mhm. kann und sowas als auf das Große und Ganze, da mag ich das halt schon sehr, sehr gerne
1: Also ich mochte es halt bei den Filmen sehr gerne, ähm, bei Marvel bis Endgame und ich finde jetzt, was jetzt gerade passiert in den Filmen, das ist halt bei DC zum Beispiel, da habe ich aktuell gerade mehr Spaß dran. Also ich freue mich eigentlich echt doch ziemlich doll auf, Shaz- äh, auf Black Adam.
0: und Boah, ich weiß nicht. Ich bin in letzter Zeit habe ich so ein Problem mit The Rock. Ja, auf The
1: Rock freue <lacht> ich mich jetzt auch nicht so richtig irgendwie. Das stimmt, da, da bin ich irgendwie auch bei dir. Aber so generell, also ich bin da irgendwie mehr DC-Fan gerade als Marvel-Fan tatsächlich. Ähm, und ja, auch die Filme boah. werden mir äh, irgendwie insgesamt so immer ein bisschen egaler ich das eigentlich mo- also ich mochte das so. Also ich verstehe, dass man jetzt andere Ansätze verfolgt, aber ähm, ja, ich weiß halt auch immer noch nicht so genau, in welcher Chronologie das spielt, weil ich hatte jetzt das Gefühl, können wir gleich vielleicht im Spoiler-Teil mal drüber reden, dass, aber das kann auch sein, dass ich da einfach falsch liege, dass Tor auch wieder Bezug nimmt auf andere Filme und ich nicht so ganz weiß, ob die vielleicht einfach nicht chronologisch passieren so. Weil da wird ja, zumindest ja nicht groß angedeutet. Also wann jetzt Tor 4 wirklich spielt, weiß man ja nicht unbedingt.
0: Nee, genau, ja. Ähm. Und ich
1: hatte auch irgendeinen großen, aber vielleicht kommen wir da noch drauf, oder vielleicht bist du auch drauf gekommen. Irgendeine große Logiklücke ist mir aufgefallen, die, ich, die ist mir aber jetzt entfallen.
0: Ja, es gibt, also es gibt halt in dem Film eine ganz, einen ganz massiven Punkt, der halt die in sich die gekehrte Logik des MCUs für mich halt einfach irgendwie ja nicht kaputt macht, aber der sich halt voll widerspricht mit, was man in anderen Filmen erzählt bekommen hat.
1: Ja, gut, dann wir, kommen wir vielleicht nochmal später drauf.
0: Ja, aber das würde ich auch im Spoiler-Teil machen. Ja,
1: Ja, und an sich, also ich weiß nicht, mir war der Film irgendwie fast auch so ein bisschen, also ich fand ihn irgendwie komisch. (lacht) So ein bisschen durcheinander irgendwie. Ich fand, man hatte nicht so eine klare Story irgendwie, die man verfolgt hat, beziehungsweise wurden Sachen sehr schnell erzählt teilweise, ähm, die nie so richtig auch aufgeklärt wurden. Oder dann nur so sehr sporadisch irgendwie. Ich fand auch so Das was ging den, mir auch so. Ja, was so den Humor anging. Also man hat schon so ein bisschen den Eindruck davon im Trailer gehabt, fand ich. Mhm. Nicht so clever wie. Also in Ragnarok habe ich mich tot gelacht. Erinnere ich mich noch. Ja, ich auch. Ähm, ja. Das war jetzt da auch nicht so und
0: auch so irgendwie. Ja, es fühlt sich vom Humor her halt an wie so ein aufgewärmtes Ragnarok am ja. nächsten Tag aus der Mikrowelle. So ja, genau. Bisschen, ja, das, das trifft gut. Das so. trifft
1: gut. ja. ja.
0: Es ist immer noch ganz okay so. Ja. Und man erinnert sich gerne an das Original zurück. <lacht> ja, es ist nicht mehr so das Wahre.
1: Ja, und dann, was ich auch so ein bisschen gehofft hatte, aber eigentlich schon mhm. befürchtet habe, dass es nicht so ist, dass halt so dieser ganze Look und die, die Tonalität und so, die war in Ragnarok ja auch schon sehr speziell. Und die funktioniert, finde ich, jetzt in Love and Thunder nicht mehr so. Also von der Musik her und von, mhm. vom Look ist Es nicht so. Es gibt so ein paar ähm, ähm,
0: Genau, es gibt so ein paar Ausnahmen.
1: Aus, ja, Situationen, geil. die man halt auch so noch nicht gesehen hat im MCU, die echt cool waren, die richtig, richtig kreativ irgendwie auch umgesetzt waren. Aber insgesamt ja. ähm, habe ich mir irgendwie nochmal einen geileren Look. Gef- also es sieht halt viel relativ normal irgendwie aus. Da dachte ich so bei Thor, mhm. Laugh und Thunder
0: und dann Fand ich auch ein bisschen schade. Ich hätte da echt auch noch mehr erwartet. Ja, ja zu der Sache, dass viele Sachen nur kurz angesprochen werden und sowas, können wir vielleicht dann auch im Detail nochmal mhm. auf manche Sachen eingehen. Aber da habe ich mich dann auch jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen informiert. Und da kommt auch irgendwie so ein bisschen das zu tragen, was ich vorher schon als Kritik an Infinity War und Endgame erwähnt habe. Du merkst seit halt dem Film an, dass er erstmal eine halbe Stunde damit beschäftigt ist, von den Sachen wie Thor in Endgame und Infinity War passiert sind, zurückzurudern. So. Ja. Ich finde, das merkst du halt ganz stark und diese Zeit, die fehlt halt auch hinten raus und wenn ich dann höre, wie viele Sachen irgendwie rausgeschnitten wurden, irgendwie 30 Minuten von ähm, Christian Bale als Gore, dann hm. äh, Lena Heedy hat ja auch eine Rolle gespielt, äh, wurde komplett rausgeschnitten, Peter Dinklage war eigentlich auch in dem Film drin, kam hm. auch nicht vor, ja, alles ich, ist halt komplett raus. Naja, das ist halt, ja, ah, da merkt also man es also halt leider auch wieder. Wie heißt, nochmal, wie heißt der halt
1: Christian Bales-Rolle? Gore. Ähm, das, das ist halt auch so, also irgendwie geht das auch so ein bisschen in die Richtung, die machen es so ein bisschen wie DC, weil er wird so ein bisschen zu so einem gesichtslosen Antagonisten. Ja. So. Also Und man leider, merkt schon, ja. es, da steckt was dahinter, aber eigentlich ist es auch da gerade egal, wer es halt ist. Das hatte ich aber im Trailer eigentlich schon so ein bisschen die, den, ähm, die Vermutung. Und das ist, ja, das catcht mich generell halt nicht so, weil es ist halt, Thor, der Superheld, kämpft gegen irgendeine böse Entity so ein bisschen.
0: Ich finde es halt auch super schade, weil Christian Bale spielt halt schon sehr gut. Also ich habe den voll gerne gesehen in der Rolle. Ich finde auch wenn der mal, der hatte so zwei Szenen, wo er sehr stark war, mhm. aber sonst ist er halt leider auch echt kriegt der Charakter nicht so viel Tiefe so. Ja, genau, da äh, so die Chance. Ich spiele gerade äh, God of War mhm. auf der Playstation, habe ich angefangen. Und der Charakter aus God of War hat ja quasi ungefähr dieselbe Charaktermotivation wie äh, Gore. Mhm. Sieht auch ein bisschen so aus, weiß ich nicht, inwiefern der vielleicht auch von den Comics inspiriert ist. <lacht> Habe ich, hab ich keine Ahnung. Aber äh, und tötet auch Götter und sowas. Äh, und der ist halt stärker. <lacht> 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 Aber es ja. ist halt auch ein Videospiel, da verbringst du halt auch die ganze Zeit mit dem Charakter. Ja. Also.
1: Weißt du, äh, Le- Lena, Heda- Le- Le- Lena Hede-, Hede, war aber noch mhm. nicht vorher im Franchise drin, oder? Äh, nee. nee. Weiß man, was sie hätte spielen, also was das für eine Rolle oh, gewesen wäre?
0: Also es wird angenommen, dass man einfach mehr von Gore gesehen hat, wie er Götter umbringt. Aha. Beispielsweise auch den äh, Grandmaster, Jeff Goldblum sollte eigentlich auch nochmal auftauchen oh, und sowas. Ja, der ähm, und wahrscheinlich war es auch eine Göttin von irgendwas. Ja. Also ist anzunehmen so.
1: Ach dieses Götterdings, ich glaube, das wird ja also Zeus taucht ja auch schon auf. Ähm.
0: Ja, das ist auch ein bisschen mein Punkt mit der Logik innerhalb des MCU's, den ich dann gleich noch habe. Aber das, das war auch Zuguff alles sehr
1: klamaukig irgendwie, aber halt nicht so clever klamaukig so jetzt nicht so also Terabyte die hat bei war es halt
0: clever klamaukig so, da hat es halt funktioniert. Ja genau. Und da ist halt echt vieles ja auch daneben geschossen so, also, das aber ist halt insgesamt hat. Hm.
1: Ja, ich glaube, also der Film, ne, man, man kann, also das ist ein Namefilm trotzdem noch, der ist jetzt nicht langweilig. Wobei es gab Arbeiten, die ja. mich gelangweilt haben. So ein bisschen, ähm,
0: ich finde, das ist auch keiner von, in, in der schlechten Hälfte so, das ist auch einer, den ich hier wieder in die Mitte einordnen würde, weil er mich halt schon durchgehend unterhalten hat und er hatte halt auch so Peak-Momente, wo ich ihn echt gut fand und bei vielen Sachen fand ich halt die Idee dahinter auch echt cool, aber bei vielen Sachen habe ich auch wirklich gemerkt, ich glaube, wenn Taika Waititi da echt noch mehr kreative Freiheiten gehabt hätte und wenn das in Endgame nicht so passiert wäre, wie es wäre und hätte, hätte Fahrradkette und hin und her, aber man hätte aus dem Film wie er auf dem Papier vielleicht standen dann noch geilere Sachen machen können. Das finde ich, hat man relativ oft gemerkt.
1: Ja, also also ich glaube, der ist der zweitbeste Torfilm von den vier, trotzdem noch. Ich würde ihn allerdings schon deutlich glaube ich in die untere Hälfte einsortieren. Ja. Also habe ich tatsächlich auch gemacht, wie ich sehe.
0: Aber ja. ich glaube, es ist halt, ja, was man halt merkt, ist auch irgendwie, dass es so ein bisschen halt auch echt so ein Taika Waititi-Herzensprojekt trotzdem noch ist, so, dass er halt einfach auch Spaß damit haben wollte. Mhm. Und ich finde es halt krass, dass irgendwie die, die ganzen Kinder von den Darstellern halt auch mitspielen, so.
1: Ja, das ist irgendwie, das war, stimmt. Das wusste ich vorher zwar nicht, aber das ist... Das... Irgendwie eine ganz nette. Das ist
0: irgendwie eine ganz coole Sache. Also man hat halt auch gemerkt, in allen Szenen, wo die Kinder aufgetaucht sind, dass die halt auch voll Spaß hatten. Ja. Und das, glaube ich, auch für die eine richtig coole Erfahrung war.
1: Ja. Das stimmt. Ja, nee, also ich würde den schon so in der Range einordnen. Ähm, unter den Iron-Man-Filmen, vielleicht so Ant-Man, The Wasp, ähm, Guardians, ich bin halt nicht so ein Guardians-Fan, Guardians of the Galaxy, Captain Marvel so. In dem... Ja. Dem Ding. Also, Shang-Chi Boah. fand ich jetzt schlechter zum Beispiel. Wie gesagt, die Thor-Filme mochte ich weniger. Eternals fand ich jetzt auch schlechter. Ähm ja,
0: ich mochte halt, also ich finde halt Marvel deutlich schlechter. Ich finde ant und The Wasp trifft es ganz gut, ungefähr ja. die Ecke. Guardians finde ich halt deutlich besser so. Das finde hm. ich sogar vielleicht mit am besten im ganzen MCU mittlerweile.
1: Ja, aber es ist halt schade. Also, dafür nehme ich so meine drei Lieblings- oder vier Lieblings-Marvel-Filme mit Endgame, ähm, noch Far From Home und Black Panther. Und halt Tor, Tor 3, da ist es natürlich irgendwie ein bisschen schade. Ich weiß auch gar nicht, ja, Tor 3 war halt irgendwie einfach. Der war schnell erzählt, der, der war lustig, der war halt aber trotzdem nicht wir. Der hat eine cooles, cool, saucoole Musik und so. Und das ist irgendwie schon. schon so, nur von allem doch ein ganzes Stück weniger.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und halt doch ein bisschen wir. Also ich fand es wirklich so. Es war eher so ein. Ja, es war so ein Kuddelmuddel-Superhelden-irgendwas.
0: Ja, es war halt wirklich irgendwie so, ich habe das irgendwo unter einem YouTube-Kommentar von einem Trailer oder sowas gelesen, jemand, ein Kind greift in seine Spielkiste, wo irgendwie Marvel-Superhelden liegen, aber auch irgendwie ein Zeus und was auch immer und dann haut es die Actionfiguren aneinander ja. und denkt sich irgendwas aus und das ist dann Tor Love and Thunder quasi. Komplett, das ja. Das halt ist halt schon ganz gut ja. so. Das stimmt. Ja. Aber es unterhält halt trotzdem, also ja. ich finde, da gibt es auch bei Marvel schon wirklich wesentlich schlimmeres
1: Ja, ich ja nee, also glaub, wie viel ich marvel filme habe ich hier? 29 schauen. Titel in dieser Liste, ich würde sagen er ist auf jeden Fall mal im unteren Drittel, also unter den letzten neun und
0: Ja, das glaube ich bei mir nicht
1: Ich glaube, es gibt vielleicht fünf bis sechs, die schlechter sind Also die sind so richtig schlecht ist, das so. ist da keiner, finde ich, ich finde auch ähm, ja
0: ja, ich glaube, Thor 2 ist mein absoluter Least-Favorite-Film im MCU. Dann Captain Marvel ist halt auch sehr weit unten mit dabei.
1: Ja, ich mochte Eternals wirklich gar nicht so gerne. Homecoming mochte ich gar nicht so gerne. Ich meine, Hulk ist jetzt auch nicht so ein guter Film. trotzdem.
0: Ja, gut, irgendwie ist Hulk bei mir so ein bisschen ausgeklammert. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, Eternals mochte ich. Ja, gesagt, aber ja, ich, ich bin auch Fan vom Präastronautik-Thema.
1: Ähm, auch da glaube ich eher so vielleicht die Inszenierung. Nee, ich habe hab ihm trotzdem noch sechs Punkte gegeben.
0: Mhm. Ähm, also so schlecht. Ich denke, ich wäre bei sieben Punkten sogar mit dabei.
1: Okay. war Doch. Ja. ja. Wobei ich glaube, du bist im, im Schnitt wahrscheinlich deine Marvel-Bewertung auch höher als bei mir.
0: Ja. Ja, ich gehe halt auch bei Marvel mit einer anderen Erwartungshaltung rein. Wenn ich das jetzt quasi in einem Star-Wars-Film gesehen hätte, hätte ich den Film gehasst.
1: <lacht> ja, okay, gut. Also, ja, gut. Aber da <lacht>
0: Wirklich, also da hätte ich gesagt, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. So. Deswegen, ich da, also ich das hoffe, kannst halt, du ja
1: immer, also wenn ich das in einem Fast and Furious äh, Film gesehen hätte, hätte ich ja.
0: <lacht> Nee, aber so von der, äh, nicht genau das, was passiert, aber so von der Art, wie Sachen passieren und sowas. Ich finde, das passt zu Marvel und dem neuen Tor noch ganz gut, aber an anderen Stellen hätte ich das wirklich gestört. Deswegen innerhalb dieses Marvel-Dings kann ich dem Locker gar sieben Punkte geben. Aber ich habe ein bisschen Angst jetzt seit dem Film vor Taika Waititi, die Star Wars-Projekten, die ja irgendwie noch ausstehen. So. <lacht> Weil wenn der da die Macheranzug so reinbringt, ich finde, das passt für mich zu Star Wars halt überhaupt nicht. Außer... Ja. Ah, da kommt der Hausmeister gerade noch dran. Ah,
1: jetzt wird jetzt, oh, jetzt jetzt er an dem herausgebrochen.
0: <lacht> es geht runter und drüber heute. Wegen dem Türkis. Ja, ich habe ja die Blöde noch gesehen. Und jetzt. Cool. Dann gehe ich mal kurz nach nebenan. Also bin ich, bin ich schön. Nee, nee, alles gut, genau. Aber es geht ganz schnell. Ja, super, nee, auch gar kein Problem. Also, ich setze mich einfach rüber. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
1: Bei unserer Bewertung, ja.
0: Bei unserer Bewertung, genau, also für Mario... die so musst du
1: die Wahrheit so. verlassen? <lacht>
0: ich bin jetzt ein billard kroppen gerade. Auch gut.
1: Ja. Ähm, ja, also 6,5. <lacht> ähm,
0: ja. Ja, mir das ist auch in Ordnung von der Bewertung.
1: Ja. Mir war es irgendwie zu... Durcheinander. Also Spoiler-Teil ab jetzt. Ähm, genau. Also, er, was mich die ganze Zeit massiv gestört hat, das wird hinten raus ein bisschen erklärt, aber wie Jane dazu kommt, halt Tor zu werden.
0: Es geht halt auch so super schnell. Also,
1: ne? Und vor allem wird es ja am Anfang gar nicht erzählt. Also, klar, du hast dann so diesen Effekt, dass halt Thor dann auf sie trifft und sagt so, okay, what the fuck, so. Aber dann ja. dauert es halt immer noch irgendwie eine Stunde, bis die mal drüber reden.
0: Ja, genau. Befall. Ja, ich meine, du hast halt, ne. In den Comics halt auch ungefähr diese Erklärung, dass sie das halt nutzt, um wieder nach ihrer Krankheit halt zu Kräften zu kommen. Mhm. Aber in dem Film hast du ja echt, du hast dann die Diagnose und dann geht sie auf einmal zu diesem Hammer hin und dann passiert das irgendwie alles auf einmal. Äh,
1: und ja, und also das ist halt auch irgendwie dann okay, es ist jetzt so. Das ist halt so ungewöhnlich. Also in einem anderen, das halt meine ich halt, in dieser neuen Marvel-Ära, okay, fein, aber wenn du mit dem, das mit dem alten Marvel vergleichst, da wurde sowas halt erklärt. Und, und jetzt ja. passieren Dinge einfach. Und das ist so, okay.
0: Und generell, ja, wo wir beim Thema erklären sind, finde ich halt auch, dass diese ganze Göttersache, die beißt sich halt für mich mit dem, was mir erstens die ursprünglichen Thor-Filme erzählen mhm. und zweitens mit dem, was die Eternals mir halt auch erzählen. Klar ist halt immer die Frage, ja, was sind denn Superhelden und was sind Götter und sowas, aber im ja. ersten Torfilm wurde das ja so erklärt, dass das quasi einfach nur Aliens sind, mhm. die fortschrittliche Technologie haben, diese hammer Mönje hier ist ja quasi auch nur Technologie im Endeffekt. Klar war da mit diesem, ob jemand würdig ist oder nicht, schon immer diese mystische Komponente drin, aber es war ja im Endeffekt quasi die Kraft von der Sonne irgendwie in diesem Werkzeug halt gespeichert so. Mhm. Ähm, Also dieser Punkt halt, dass eigentlich im MCU immer erzählt wurde, das sind keine Götter, sondern das sind Aliens. Und wenn die Menschen die halt mal gesehen haben, dann haben die die halt für Götter gehalten. Das wird ja bei
1: Eternals auch erzählt.
0: Genau, da wird es halt auch so erzählt. Und da ist es ja jetzt wirklich so, dass das ja scheinbar wirklich Götter sind, die auch irgendwie Einfluss auf das Leben nach dem Tod haben können, die auch irgendwie ja, genauso wie sie sind, angebetet werden und dann auch sich den Menschen so zeigen. Ja. Ja, das hat man ja quasi bei Goa und seinem Sonnengott da ganz am Anfang gesehen und sowas. Ja, auch die oh, Mutter, also deshalb hat man
1: auch nicht verstanden so ganz, was er eigentlich vorhat. Also ja, okay, er will Götter töten, aber warum?
0: <lacht> also das Ja, das Ding ist halt auch, ja, ne, er fühlt sich halt irgendwie von den Göttern enttäuscht, aber dann will er halt alle Götter umbringen das ist auch wieder so eine schwierige Sache so. Mhm. Klar, dass er diesen einen Sonnengotter tötet, irgendwie vollkommen verständlich, aber dieses, sein Ziel, dass er dann quasi an diesen Wunschbrunnen kommt, zum Wünschestein, mhm. das ist halt auch, ich meine, im Endeffekt zieht er ja den Schluss, dass er sich lieber seine Tochter wieder zum Leben wünscht, ja. als alle Götter zu töten, aber da hätte der auch von Anfang an selbst drauf kommen können. Ja, das stimmt <lacht> Wenn er schon. weiß, dass es einen Wunschstein gibt, so. Also, warum sollte der sich damit aufhalten, noch irgendwie tausend andere Götter zu quillen? Warum geht er nicht direkt zu Tor, holt ähm, den, die Axt und geht dann dahin? Also, ja, dann gibt's es den quillen nicht, ne? Aber. Mhm. Ja, klar. Das ist halt, ja, die Charaktermotivation mhm. ist da halt doch. Also, ein guter Gedanke ursprünglich, dass man sich halt irgendwie von den Göttern in Verratung verlassen fühlt. Aber wie es dann hinten raus gelöst wird, schwach eher.
1: Ja, vor allem, ja, es ist halt dann wieder so, ah, okay, gut, ich bin doch gar nicht böse.
0: Ja. Okay. <lacht> Und es ist halt irgendwie auch nicht so eine antagonistische Kraft zu Tor irgendwie. Mm. Also die haben halt ja auch keine persönliche Fehde oder sowas wirklich.
1: Da ist, ist ja nichts
0: zwischen den beiden, was die sich wirklich jetzt untereinander zu Feinden machen würde.
1: Ja, nee, das stimmt. Was ist mit diesem Schwert? Aber das wird zerstört am Ende, ne?
0: Ja. Weil
1: es gibt doch dieses Schwert am Ende von Eternals.
0: Genau, das ist aber, glaube ich, wieder ein anderes Schwert.
1: Dacht ich am Anfang so, aber ja, ich habe nicht mehr dran gedacht, ja. dass, dass es ja zerstört wird. oder dachte ich am Anfang, das könnte es ja irgendwie sein und vielleicht zusammenhängen. Ja. Weil das ist ja auch noch so ein Riesending, was offen ist. Also.
0: Ja. Ähm. ja, aber auch da wieder mit dem, es war ja im Endeffekt irgendwie ein bisschen auch der Film der Waffen. So ja <lacht> Was toll. ich ja inszenatorisch in den Schwarz-Weiß-Szenen zumindest super cool fand. Genau, so. das
1: zum Beispiel war sowas, was mega geil war. Das fand ich schon super, super cool. Ja,
0: das, das fand ich auch visuell echt am geilsten ja. an dem Film, wo die verschiedenen Lichter von den Waffen mhm. dann irgendwie die Farbe wieder bei den Figuren beleuchtet haben und sowas. Das fand ich auch das sah super cool aus. Gerade ja. der, der Blitz von Zeus, den dann Valkyrie in der Hand hatte. Ja. Fand ich am nicesten, glaube ich, das gelbe ja. Licht so. Das war super stark, aber dieses dass jetzt jeder Gott irgendwie so eine Beziehung zu seiner Waffe hat und sowas. Das war halt in den ursprünglichen Avengers und Thor-Filmen halt so ein kleiner, selbstreferenzieller Joke irgendwie. Mhm. Und jetzt ist das halt so voll das Ding.
1: Das, ja, das, das war, war auch ja auch wirklich, wirklich gar nicht witzig.
0: Nee, das war mir auch viel zu lang, lang gezogen. Also das funktioniert halt vielleicht einmal als Gag, aber das war ja wirklich, eine wie als wäre es ein eigener Charakter so, ja. Thor hatte ja fast schon mehr Beziehungsdrama mit seiner Axt und dem Hammer als mit äh, Jane, Foster, ja, Jane komplett. Jetzt, ja. ja. <lacht> Foster, Jane Fonda.
1: Das war witzig. Tony Foster, Jane Fonda, das war witzig.
0: Das fand ich auch nice, ja. Ja, ähm. generell Korg hat für mich in Ragnarok auch noch besser funktioniert, mhm. aber hat hier in dem Film schon, wenn es um Gags ging, irgendwie am meisten abgeliefert. Das hat
1: stimmt, nicht. ja. Wobei da ja, also diese ganze Zeltstruktur. Auch, es ist halt super gimmicky, halt generell auch die, also dieses ganze Götterding hat mir, glaube ich, am wenigsten gefallen, wie sie halt dann da sind. So, da hängen diese Götter rum. Hä, okay. Ja. Und dann hat der diesen Blitz, der so aussieht wie halt so ein Merchandising-Artikel. Keine Ahnung. So. Und dann denke ich halt <lacht> so dran, wie halt die Götter behandelt
0: dann auch werden in DC. Und irgendwas ernst und sowas. Und das nimmt dem Film dann halt auch eine gewisse Tiefe. Ja. Gerade wenn du so ein Bösewicht hast, der eigentlich super düster erscheinen soll und so dieses schwarz-weiß-schattenweltmäßige. Und auf der anderen Seite ist es den Göttern halt voll egal und die, ja, war vielleicht auch die Message dahinter so, ne, dass die Götter das nicht ernst nehmen und sowas, aber die wurde halt irgendwie nicht so richtig transportiert, das bringt einen halt eher raus.
1: Ja, ja voll. Nee, und halt genau, also zum Beispiel, wenn du das halt vergleichst mit den Göttern im in, DC-Universum. In ich DC, glaube, Universum. hier
0: gibt es gerade technische Probleme. Oh nein. Denn ich höre dich nicht.
1: ach so ja, dann rede ich einfach weiter. Ah,
0: nee, jetzt höre ich dich wieder. <lacht> Ich meinte ich nur, dass, das ja,
1: dass bei DC halt die Götter ähm, zum Beispiel halt viel besser irgendwie behandelt werden. Also da ist halt ein Zeus, einfach so ein Zeus-Typ so, weißt du? Und Aquaman ist ja also, das, ist, das
0: war... Ja, in den Marvel Comics ja auch. Ja, ja. So also Zeus ist ja da schon so ernst zu nehmen wie Odin halt hm. in den vorherigen Filmen. Ach, das fand ich eigentlich wieder ganz cool. Apropos in dieses Theaterstück mit Matt Damon und Luke Hemsworth und wie heißt die die McCarthy? Ja. Wie heißt die mit Vornamen? was dann? Hela dann? Lisa? Heißt die Lisa McCarthy? Äh, Melissa? Melissa, ja. ja, genau. Lisa.
1: Ja, ja aber das, also das war jetzt nichts Neues. Nee,
0: aber das war, fand ich irgendwie, da hat der Humor eigentlich auch wieder ganz gut ja. funktioniert.
1: Ja, es war witzig, dass, okay. das, dass sie es wieder aufgegriffen haben, halt auch mit den gleichen beiden. Ja. Ähm, aber das es war stimmt. zu viel. Also die haben sich ja dann auch noch mal ähm, in, hatten ja dann auch nochmal so einen Mini-Moment, wo sie darüber reden, irgendwie dieses, äh, ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging. Ähm, ja. Ja, weiß nicht.
0: Ja, es wird halt gar nichts so ernst genommen. Auch dass die und das meine ich auch wieder, was ich vor ihnen, ähm, weil Star Wars schon kritisiert hat, dass Figuren eher so geschrieben sind, wie die Zuschauer sie halt wahrnehmen und nicht wie die eigentlich in der Welt wahrgenommen werden sollten. Mhm. Dass die da so einen, in Asgard so einen Thanos-Handschuh hinhängen, der da irgendwie ein Eis hält und das auch so eine Eisdiebe machen. Das ist halt, das ist vielleicht für Zuschauer eine nette Anspielung auf Endgame. Aber also wenn man sich wirklich ernstzunehmend in die Figuren in diesem Universum reinversetzen will, würdest du doch nicht deine Eisdiele mit der Mordwaffe ja. bewerben, die das halbe Universum ausgelöscht hat und von den Asgardians ja sogar tatsächlich die Hälfte unwiderruflich. Ja. Also die Leute ja. aus Asgard, die vernichtet wurden, sind ja nicht zurückgekommen. Das ist sowas bringt mich halt wirklich immer, also vielleicht bin ich da was so Worldbuilding angeht und sowas auch voll überpenibel Aber null, ich finde es auch.
1: Auch dieses Schiff mit diesen Sitzen da drauf und so.
0: Ja, so das ein Quatsch. Halt das ist voll raus, das einfach. ist ja
1: ja nee. Also, vier von zehn, <lacht>
0: <lacht> aber wie gesagt, halt bei so einem Torfilm, wo ich halt eh nicht mit der ernstesten Erwartung und dem Anspruch reingehe, würde es mich halt nicht so viel rausbringen, wie wenn die jetzt beispielsweise bei Star Wars eine todesstern die irgendwo bauen würden. So, sag ich mal, ne? ja, das wird mich halt da komplett abfangen. Da ja. wäre ich ja halt wirklich sauer. So und da denke ich mir so: Ja, okay,
1: das stimmt. Alright. Also, Tor war... Ja, Na, Wobei, war du fandest ihn ja sogar ganz gut.
0: Ich fand ihn ja ja irgendwie echt noch in Ordnung. Also ich finde halt irgendwie, dass Chris Hemsworth hat halt irgendwie einfach eine geile Präsenz. Und ich finde gerade so, sowohl mit Valkyrie als auch mit dem animierten Quark, aber auch mit äh, Natalie Portman bringt er halt irgendwie einfach eine geile Schill über, auch am Ende mit seiner Tochter und sowas. Also ich sehe den halt irgendwie einfach gerne. Und auch diesmal, wie sie halt Star-Lord und ähm, ihn haben miteinander interagieren lassen, fand ich halt um meinen besser als im Endgame. Mhm. Und dann hat mir das auch wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht. Aber ich habe auch schon so ein bisschen im Kino, als die Guardians dann abgehauen sind, habe ich mir auch schon so kurz gedacht, ich würde mir jetzt lieber das angucken. <lacht> <lacht> so, ich würde jetzt lieber mit den Guardians wegfliegen. Ja, 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 ja. verstehe ich. Mhm. Ach so, wir
1: Aber können nochmal so ganz so. kurz, also Natalie Portman übrigens fand ich auch jetzt nicht so stark. Also das war
0: irgendwie... Ja, ich fand Cesar auch irgendwie dann in... in das, man hat irgendwie ihre Schminke so krass auch gesehen, so fand ja, ich ja. irgendwie. als ähm, Aber da nochmal ein Callback zu unserem Podcast auch, weil wir als wir uns über den Trailer unterhalten haben, ähm, du ja auch ja, gesagt ja. hattest, dass du Natalie Portman unter dem Helm erst gar nicht erkannt hast. Mhm. Das war ja wohl auch intentional dann jetzt, wie der Film zeigt, weil Thor selbst hat sie ja auch nicht mit dem Helm erkannt und sowas. Also das war schon, man sollte sie nicht erkennen unter dem Helm.
1: Ja, zumindest vielleicht nicht so offensichtlich direkt. Haben. Ja, genau. Ja. Das stimmt schon. Wobei es dann doch auch relativ eindeutig. Also für uns dann wieder relativ eindeutig, es wäre es halt so wohl sein. Muss. Ja, <lacht> ja, normal. Ähm, Post-Credits noch. Ich erinnere mich gerade nur noch an die post credits wo Jane dann ähm, auf Dingsbums Genau, tut. in Valhalla ist.
0: Ja. Auch das ist halt auch lore-mäßig wieder ein bisschen seltsam, weil normalerweise ist ja irgendwie... Wenn du stirbst, in dieser nordischen Mythologie liegt ja dieses Valhalla in Asgard quasi. Mhm. Und auch da ist halt wieder dieses Götter-Alien-Ding so, ne? Vorher wurde halt immer erklärt, dass Asgard einfach ein Planet ist und dass das ja nichts mit dem Leben nach dem Tod von den Menschen zu tun hat, quasi. Ja. Wie es jetzt in der nordischen Mythologie wäre, und jetzt halt auf einmal doch so. Ja. Mhm. Ja, irgendwie strange. Aber cool, Heimdall wieder zu sehen. Heimdall hast du, genau. Ja. ja. Also Hybris ne, Elba irgendwie, wie gesagt, schade. Dass Heimdall nicht mehr dabei ist, finde ich super schade. Ich mochte die Figur super gerne. Mhm. Und ähm, ja, cool irgendwie die Möglichkeit offen zu haben, dass da doch noch irgendwas abgeht. So. Jetzt erinnere ich mich ich auch nicht. Ich fand es
1: schade. Ja, mhm. ne, rede erstmal fertig.
0: Ich finde schade, dass man diese eine, diese äh, Kriegerkollegin von Thor, diese Lady Sith oder wie die heißt, mhm. Der findet die ja und sie liegt da mit ihrem abgeschlagenen Arm irgendwie im Eis. Ja. Und sie witzeln ja noch so, dass vielleicht ihr Arm in Valhalla ist. Ich habe beim zweiten Mal gucken von dem Post-Credit-Scene versucht, drauf zu achten. Ich jetzt, das wäre ein netter Witz gewesen, wenn da so ein Arm rumkriecht <lacht> irgendwo hin. Das hätte ich abgeholt. Das hätte ich gut gefunden. Naja. So viel zur zweiten Post-Credit-Scene.
1: War das die zweite?
0: Ja, ich glaube die erste war... Die anderen.
1: Was passiert dann nochmal? Ich erinnere mich nur, dass also anscheinend, ähm, weiß ich nicht, ob, ob na gut, nee, es gehört ja auch nicht zu Disney, dass jetzt einfach der ganze Ted Lasso-Cast jetzt immer in den Post-Credit-Scenes von ähm, Marvel auftaucht, finde ich ganz witzig, ähm, hm. weil ich erinnere mich nur noch an den Darsteller, ich weiß aber nicht mehr, worum es geht.
0: Ja, es ist, ähm, genau, du hast quasi Zeus, es ist quasi nicht gestorben, wie man das denkt. Sondern Zeus lebt noch und sagt jetzt, dass die Götter jetzt mit den Superhelden abrechnen wollen. Und dann wird Herkules vorgestellt, aber ich habe den Schauspieler nicht erkannt. Ah,
1: ja, ja, ähm, Brad Goldstein. Hm. Ich erinnere mich aber das null an Ich, ich, ich kenne ihn auch nur aus ähm, Ted Lasso. Und da spielt er aber eine mhm. sehr, 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 sehr geile Rolle. Ähm, nice. Fand ich ähm, sehr witzig, ja, weil Thor- ja schon in der post von Spider-Man halt auch schon, war ähm, oh, da muss ich nochmal gucken, wie der heißt, der Barkeeper gespielt mhm. wird von Christo Fernandes. Mhm. Ähm, und der halt auch schon bei Tetlas so eine sehr, sehr coole Rolle spielt. Yes.
0: Ja, es ist halt irgendwie, Zeus hat halt irgendwie überlebt und vielleicht wollen die jetzt die Götter als nächstes großes Ding gegen die Superhelden aufbauen. Weiß ich noch nicht, was man davon halten soll. Ja, ich fand halt also, auch Zeus wurde halt so witzig auch dargestellt wie du auch schon sagst, und irgendwie ja, im Deutschen dieser, dieser griechische Akzent, den also ich habe den Film zweimal auf Deutsch geschaut, ich weiß nicht im Englischen, wie das ist, ich weiß auch nicht, wie der griechische Akzent im Englischen funktioniert, mhm. prinzipiell nicht, aber das ist mir halt auch schon wieder zu ja, zu, zu seltsamer Humor.
1: Ich glaube, es war im Original nicht so krass.
0: Aber ich erinnere mich. Der hat sein. halt okay. so diesen klassischen, wie wenn man im Deutschen einen griechischen Slang Ja,
1: wie hat, Dings Rick so. den griechischen Akzent macht.
0: Genau, ja. ja. Und ich habe jetzt jüngst erst. Ah, stimmt, den Film habe ich noch geschaut. Äh, Traumschiff Surprise geschaut. Oh Gott. <lacht> ey, ich muss sagen, ne, vom Humor. der besteht gar
1: keinen Test, dieser Film.
0: Der ist halt super schlecht gealtert und sowas auch. Aber von den CGI-Effekten her. Dafür, dass das halt ein Science-Fiction-Parodiefilm ist, kann der halt easy mit den Star Wars-Prequels aus derselben Zeit mithalten. So. Oh, nice. Was ich gar nicht mehr irgendwie in Erinnerung hatte, aber so vom Production-Design und auch so die Szenen im Weltall und sowas, das sieht echt nicht schlecht aus. Da dachte ich mir so, okay.
1: Ja, stark. No. Nice. Ja, also Babel ist, ich meine, es gab den Punkt, wo ich... Das Ding ist halt, ich, gu- ich gucke halt jetzt viel mehr Filme als damals. Ähm, also mhm. denke ich, werde ich trotzdem noch die Marvel-Filme nach wie vor gucken. Ähm, aber es ist... Also ja, ich bin kein Marvel-Fan mehr, nicht mehr von den aktuellen Filmen. Das ist ja,
0: vorbei. Bei mir ist es halt so ein Hit and Miss aktuell. Ja. Nee, also dass
1: ist ja da richtig Spaß dran habe, das äh, passiert leider nicht mehr.
0: Ich habe halt immer noch Hoffnung in den Guardians-Filmen so.
1: Ja. Ja, die mochte ich halt auch damals noch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber es ist ja ist auch nicht schlimm. James es gibt ja kann. genug ja. andere Filme.
0: Man muss ja auch nicht alles mögen. Nee. Ja, bin mal gespannt.
1: Was eigentlich mit Shazam? Gibt es da Neuigkeiten?
0: Bei Shazam? Ja, ob der hm. kommt. Nee, wurde ein versucht, zweiter Teil.
1: Kommt er noch? Äh, 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 siehst du, der Blitz hat mich. Äh, ver-
0: Achso, Flash. Flash. Ja, keine ah, Ahnung. Esra Miller trete ja komplett durch ja, nach wie er vor. Immer noch durch? Ja, es ist jetzt ja schon wieder irgendwas vorgefallen, dass er irgendjemanden bedroht hat. So. Oh Irgendein Video ist wieder aufgetaucht.
1: Ja, dann soll sie halt hier Grand Gustin wiederholen. Was soll ich? ja Den mochten eh alle lieber.
0: Echt so? Ich habe Esra Miller eh nicht gefühlt als vielleicht. Ah. Ja, das Problem ist halt auch, Esra Miller hat jetzt halt dadurch, dass er halt zusammen mit Johnny Depp in diesem... Fantastische Tierwesen-Franchise aufgetreten ist und Johnny Depp ja gecancelt wurde, quasi wegen der Amber Heard-Sache, mhm. ist jetzt halt Ezra Miller, was genau dieses Thema angeht, halt auch voll offen präsentiert heller. Ne? Ja. Gerade so in der amerikanischen YouTuber-Bubble und sowas, die sich da mit den ganzen Franchise-Filmen auseinandersetzt, beschweren sich halt jetzt alle das, warum Johnny Depp gecancelt wurde von Warner Brothers und die Ezra Miller halt machen lassen. So. Mhm. Das geht halt da auch wieder Hand in Hand. Ach, aber die Bubble, das Fass kann man einfach nicht öffnen. Weil es halt auch die ganzen Filme auch immer so, gerade in dieser US-Bubble, im Deutschen habe ich echt nicht so das Gefühl, aber da gehen die halt auch so viel immer mit irgendwie Politik und Ideologie einher und sowas. Da habe ich jetzt bei Thor auch schon wieder so sehr hitsame Kommentare gelesen und Videos gesehen und sowas. Bist zu viel im Internet unterwegs? Die sich halt ja, wirklich, das Internet tut nicht gut, Leute. Also unseren Podcast kann man auch hören. Das ist ein bisschen wie früher bei Peter Lustig bei Löwenzahn, nach uns einfach abschalten. Das Internet. Ja.
1: Ich versuche gerade herauszufinden, was als nächstes dran ist. Aber irgendwie nichts. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Hm. Filme sind zu Ende.
0: Filme, das war jetzt der. Stell dir vor, du hast jetzt gesagt, Tor war jetzt der letzte Film. Oh, oh, Mann. Projektfilm. Ging jetzt 120 Jahre gut. Es wird jetzt aber mal gestrichen.
1: Ich glaube, es dauert tatsächlich, bis der nächste Film im Kino kommt, den ich gucken will. Oder hast du was auf dem Schirm?
0: Also Aktuell ich, mit, nicht. Ich ich, ich,
1: es dauert, damit meine ich nicht. Also, dass nicht nächste Woche der nächste halt schon kommt.
0: Ich bin halt gerade voll im Serienfieber irgendwie. Ja. Und jetzt ich, läuft denn auch wieder Herr der Ringe an und Game of Thrones.
1: Ich habe ähm, Serien gucke ich ja auch fleißig. Ich bin nur am überlegen, ob äh, vielleicht mal wieder ein äh, Alfred-Hitchcock-Film dran wäre.
0: Das könnte man natürlich auch mal wieder machen. Ja, da können wir ja nochmal off Mikrofon uns drüber unterhalten. Listen, ja. Ja, auf jeden Fall, komm, Herr der Ringe-Trailer ist auch neuer getroppt. Aber ich bin einfach gar nicht gehypt.
1: Ja, das werde ich mir nicht an Also, das interessiert mich ja nun wirklich nicht. Ja. Ähm, ich finde, man kann auch als filminteressierter und serieninteressierter Mensch mit einem Podcast auch mal sagen, ich, das interessiert mich einfach nicht. Nee, also es ist, ähm, also als nächstes dann, um einen kleinen Ausblick zu geben, in den Sommer hinein noch, ähm, Bullet Train kommt noch, da habe ich den äh, Trailer jetzt so oft gesehen, dass ich keine Lust mehr auf den Film habe. <lacht> 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 ähm, ja, aber was soll das auch? Die haben angefangen, den Trailer zu zeigen, irgendwie im März, oder was? Also...
0: Ja. Um, Boah, das ist auch eher so ein Film, den ich mir an einem flauen Nachmittag während dem Training reinziehe. Uh, Wenn der dann mal auf Netflix oder Prime oder was auch immer läuft. Uh, so.
1: Ende August die Känguru-Verschwörung, ah, alles klar. Nee, tatsächlich jö, dauert's. Jö, jö. Ich glaube, ähm, es ist jetzt nochmal so eine midsommer Vielleicht gucken wir mal Midsommer einfach. Und dann geht's halt <lacht> im September. Ähm, Im September. Da Fitz, geht's Fitzger- halt richtig rund. Fitz kommt nochmal ins Kino, gehört. was ist das denn?
0: Ah, nope. Hast du da den Trailer gesehen? Ja,
1: der lief mich überhaupt gar nicht.
0: Der lief halt auch mal Anfang des Jahres irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich habe den jetzt sau oft den
1: schon gesehen. Ich, ich sehe den jede Woche.
0: Echt? Ich habe ja. den eine Zeit lang gesehen und dann halt irgendwie Monate gar nicht. Und jetzt wieder. Ja,
1: ich habe den auch gestern wieder gesehen. Das äh, raff ich gar nicht, was das soll.
0: Das Ding ist, ich finde den Anfang vom Trailer cool. so, Aha. Wo man nicht weiß, worum es geht. Aber sobald man dann diesen Tornado sieht...
1: Und später auch. Bin das ich U- komplett U- raus. <lacht> also. Ja. Ähm, irgendwie sehe ich gerade. Wann kommt denn. Wann geht's denn los? Oh, Avatar kommt schon im September, was?
0: Nee, der kommt im Dezember.
1: 22. September. 1000 Zeilen kommt Ende September. Ja, vielleicht stimmt das auch alles nicht. Aber äh, ja, also, seid, bleibt gespannt. Vielleicht gibt's. Äh, ja. Also, ich hätte Lust auf jeden Fall, ähm, Hitchcock. So, vor allem ist der nächste Hitchcock ein richtig guter, glaube ich.
0: Was ist denn als nächstes dran auf unserer kleinen Hitchcock-Liste?
1: Ist es nicht Rope? Warte, ich gucke mal. Haben wir da eine Liste zu? Ich glaube, ich habe eine auf dem Handy.
0: <lacht> Bestimmt irgendwo, aber ich habe die leider gerade nicht greifen. Ja, hier Hitchcock.
1: Hat in den 30ern Filme am Fließband gemacht. Ah, das ist nur ja. meine so-
0: ich habe gestern meine... einen alten Vlog von mir gefunden und da stand meine ersten Review handschriftlich geschrieben drauf. dachte ich mir, was ging denn da ab? So, wann habe ich denn mal handschriftlich irgendwie was aufgeschrieben?
1: Das, ich muss mal auch wieder anfangen, Notizen zu machen. Ich habe irgendwie jetzt echt eine Weile gebraucht, um mich an Thor zu erinnern und ich habe die letzte Woche gesehen. Also. Ja. Ja, wir gucken mal. Das muss ja jetzt nicht im Podcast äh, gescheh, äh, geschehen. Ich schaue jetzt mal rein. <lacht>
0: Bei uns also, kriegt man immer den Klick hinter die Kulisse. Ja, ja. Das damit ihr ja. auch mal seht, wie das ist in so einem Podcast. Also, ja, aber ja, das, ich finde das
1: manchmal ganz interessant auch.
0: Ja. Genau.
1: Alright, jetzt habe ich es halt doch gesagt. Das, ne? das ist halt das Ding.
0: Ja, jetzt kannst du es auch sagen. Jetzt haben wir die Leute ja auch schon angefixt. Quasi. Genau,
1: also wir hatten ja ähm, Saboteur. Und dann haben wir Shadow of Doubt. Und das nächste, was wir gucken, ist. Rope, ja. 1948. cool, cool, cool. Zu deutsch, Cocktail für eine Leiche. Sehr schön.
0: Ein schöner Hitch-Cocktail für eine Leiche. Stark. Okay. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, ja Wir sind jetzt wir wieder... Eine sehr lange Folge geworden, ist das jetzt
1: irgendwie geworden. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich was aus der Ver- verlorenen Folge gehört hat oder nicht. <lacht> Vielleicht kommt auch jetzt noch was. Oder ähm, es wird separat veröffentlicht. Oder auch einfach nie, Leute. Genau. <lacht> Nächste ja, Woche sind aber wir wieder da. Und... Ich höre.
0: Mal abschalten?
1: Ja, ich höre auch, dass äh, sich Gäste anbahnen. Also, dranbleiben.
0: Nee, abschalten. <lacht> aber nichts, wo wiederkommen. Und well, that was it. Willst du nicht mal so was Sci-Fi-Fantasy-Superhelden-mäßiges machen?
1: Ja, so Superhelden interessieren mich gar nicht, so selbst das zu machen. Sci-Fi halt voll, ja, aber so Superhelden. Das also ist irgendwie auch gar nicht so mein Genre. Also ich meine, selbst bei den MCU-Filmen sowas fand ich da richtig, richtig gut. Eigentlich
0: nichts. So auch filmerisch gerade.
1: Ja. Also ein paar Sachen stechen raus. Ich glaube, so mein Lieblings-Superhelden-Film ist tatsächlich Batman gewesen dieses Jahr. Also ja, ich muss es schon...
0: mir nochmal Revue passieren lassen, Ende des Jahres. Aber der war schon gut.
1: Ja. Und Aber ich glaub, da also fand der der ich Top, das glaub, Ende
0: halt irgendwie schwach.
1: Das war irgendwie aber trotzdem inszenatorisch ein geiler Film war der und, am ja.
0: besten, finde ich so. Also von der Filmkunst ja. dahinter fand ich auch The Batman auf jeden Fall am besten.
1: Ja, definitiv. Also das, da kommt halt... Ich meine, klar, so Endgame hatte natürlich extrem Impact, aber Endgame an sich war jetzt nicht so ein genialer Film. So Und auch, auch so Filme wie Far From Home, die ich super geil fand oder Ragnarok. Ich glaube, der... Aber da, ich meine, natürlich ist ganz klar, was der beste Superheldenfilm ist. Also da gibt es ja gar, keinen, gar keine Diskussion. Das stimmt. Es ist nur die Frage, ob es ein richtiger Superheld ist. Das ist dann die Frage. Aber äh, ja. ob- obviously ist Birdman der beste Superheld. Ja,
0: obviously Spider-Man 2 ist Sam Raimi. Was?
1: Der war ja okay. Der war ja okay, es war ja kein der 10 ja von 10 perfekt. Meisterwerk. kannst mir ja nicht perfekt. erzählen, dass, dass Spider-Man 2 ein Meisterwerk wäre. Ja,
0: für, in, dem, in dem Kontext schon.
1: Ja, aber Birdman ist halt. Auch nicht schlecht,
0: aber kein Spider-Man 2.
1: Nee, also, also wirklich, also, also Spider-Man 2 ist so dermaßen beschissen im Vergleich zu Birdman. Das nee, ist ja wirklich, wirklich, nee. Also die Story ist ja extrem banal. Inszenatorisch. Ist halt wunderschön. Furchtbar.
0: Die Story, da kann einfach jeder mit reinversetzen. So. Das ja, ist ja nicht
1: genial, Wo- ist ja kein geniales Drehbuch. Do- doch, es
0: ist genial, dass die Leute sagen, das ist ein super Wie viele Oscars hat er nochmal gewonnen? Ja, die Oscars, Moskars. Wie viel Oscars, okay, Oscars, Oscars hat Malcolm in Reading gewonnen, wenn wir, wenn wir danach bewerten.
1: Ja, 10 zu wenig. So. Ähm, ja, siehst du. Wie heißt denn der Spider-Man 2 Film?
0: Einfach nur Spider-Man 2.
1: Der wird mir hier gar nicht angezeigt, wenn ich Spider angebe. Spider-Man 2. So Sp- The, The Amazing Spider-Man 2? Nee.
0: Spider-Man nee, 2 und nee, normal. Ja.
1: Hat eine 7,4 und ein 83er ja, Meter.
0: 7,4 und Malcolm und Marie hat eine scheuße 6,6. Wir haben es ja, ja,
1: ja. ja nicht ja. mit Malcolm und Marie verglichen. Birdman ja, hat eine 7,7, so. so. Ja. Ein von 87, zack.
0: Ja, da hast du es jetzt mit Birdman verglichen, aber ich habe es jetzt nur noch mal, noch mal auf die Waage gestellt mit Malcolm und Marie. <lacht> Metascore von 53 übrigens, an der Stelle nochmal wenn wir bei dem Vergleich sind unter 6,6 Warte, mit Metascore
1: jetzt... sind wir schon auf die Schliche gekommen weil die alle Kritiker sich auf den Schlips getreten fühlen von diesem Film
0: Ja, wie bei Spider-Man <lacht> Guter Film einfach